0: That's stamps. dot com. Code program.
1: Oh, oh! It's egal was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag, Baby. Ja, der Wettermann sagt: Oben ist eine schwarze Wolke, aber es wird Bombe heute mit Marcel Polte am Start gegenüber. Aber in rechtsseite Onkel B, wo wieder er zum Keeper, Yes, Baby.
2: Ja. Willkommen, Marcel. Danke euch für die Willkommen. Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr gerne. Du müsstest nur das Ding entweder in die Hand nehmen oder näher rankommen, ja, Marcel? Ähm, wir haben leider eine schreckliche Nachricht für die Zuschauer, weil ich hatte das ja schon in meinem bekannten Stream so ein bisschen angekündigt, dass Marcel Polte und Alexander Stier zusammenkommen würden. Und äh, das ist leider ins Wasser gefallen, weil Alex kurzfristig dann irgendwie nicht konnte. Und wir versuchen das auf jeden Fall nachzuholen, dass wir auch mit Alexander nochmal sprechen. Aber. Ihr beide habt mehrere Talks miteinander gehabt, wer das mal nochmal nachprüfen will, der kann natürlich dann auf YouTube dann nochmal schauen und jeder einzelne von euch hat eigentlich so viel zu erzählen, dass, de, dass man da trotzdem heute mit Sicherheit mit ganz ganz vielen, aber dann auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen, wie soll man sagen, jetzt kommt ein Störgeräusch, dass man dann vielleicht auch mit ein paar Informationen rechnen kann, die einen so ein bisschen aufwühlen. Ne? Ja. davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Davon,
3: denke ich, kann man in der Tat ausgehen. Ja. Selbst wenn man uns jetzt auf die Infos beschränken, wo ja. ich sagen kann, das sind absolut seriöse Quellen,
2: ja.
3: fast schon kann man es als Mainstream bezeichnen, selbst mhm. wenn man uns darauf ja. beschränken, wird so viel heute an Grausamkeiten hochkommen, aber mhm. auch an Dingen, die man so nicht für möglich halten würde, mhm. äh, da können wir mehrere Stunden füllen.
1: Schließe ich mich an, ich bin ja mit, dein, ähm, mit dem Tube, den mir Belasch auch geschickt hat, ins Bett gegangen sozusagen, habe zum Einschlafen gehört, Heute ganz harte Kost, ganz harte Kost, aber sehr wichtig,
2: dass man drüber spricht. Ja, man kann relativ weich einsteigen, würde ich mal sagen. Und zwar bei ähm, Buggies Bauch. Nein, nein, Spaß. Ja. Ach, musst du mal ein bisschen. Nee, äh, Die Ladies lieben ihn. Ja, äh, mal abgesehen davon, das war natürlich eine sehr sneakige kleine Überleitung zu dem, dass du eigentlich sehr sportlich bist. ja, Und du hast auch eine Vergangenheit, hast du erzählt, mit Kampfsport. Du machst auch Kampftraining und kommst eigentlich aus dem Rechtswesen. Ne? Ist das richtig?
3: Genau, ja. Ich habe äh, Yoga studiert. Mhm hatte allerdings als Anwalt in 15 Jahren, wo ich da in Kurskanzleien zugange war, mit dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich rituelle Gewalt nicht zu tun. Da bin ich später ähm, ja draufgekommen, wusste selber erstmal nicht, um was geht's da überhaupt, ist da was dran und war dann sehr überrascht, ähm, dass da doch so viel dahinter steckt und zwar, wie gesagt, abgesichert durch sehr seriöse Quellen und da meine ich, war ich auch der Erste so im deutschsprachigen Raum, dass das erkannt hat, dass man einfach nur in die Therapeutenliteratur mal schauen muss, also äh, sich anschauen muss, was haben denn in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten deutsche Therapeuten hm. zum Thema rituelle Gewalt geschrieben, weil da findet man im Detail das, was dort in diesen Strukturen, über die wir heute sprechen, vorgeht. Und ich habe halt an, dann noch verglichen mal, äh, was schreiben deutsche Therapeuten mit dem, was ist in den USA dazu veröffentlicht worden, was gibt es da an Datenerhebungen. Und die Masse der Beweise, dass da was dran ist, die ist überwältigend. Äh, insofern ist es äh, völlig irrwitzig, da von der Verschwörungstheorie zu sprechen. Es ist eine Verschwörung. Äh, abgesehen davon, ich zitiere da gern den, ähm, ja, Süda südafrikanischen Zulu-Schamanen, Credo Mutuan, der hat mal gesagt, don't call a uh, conspiracy a theory. Theories don't kill people. Also, nenne nicht eine äh, Verschwörung eine Theorie. Theorien töten keine Menschen. Und äh, über das, was wir heute sprechen, da steht außer Frage, dass da viele Menschen sterben. Also nur ein Beispiel mal, Eva, jetzt hier tiefer einsteigen. Ist äh, ganz kurz äh, so ja, äh, zu dem Thema, mhm.
2: bevor das jetzt in eine andere Richtung ja, ja, geht. Ähm, es ist auch, glaube ich, wichtig zu betrachten, dass man heutzutage, man hat so einen Clash, den man da so sieht. Ja? Mhm. Auf der einen Seite gibt es viele Leute, die alles mit dem Begriff der Verschwörungstheorie abtun wollen. Ja. so Die glauben an nichts. Ja, und dann gibt es nochmal andere Leute, die denken, dass alles irgendwo eine Verschwörung wäre. Also die vermuten ja. wirklich hinter jedem Stein irgendeine Art von Komplott. So. Und diese beiden Welten, die prallen dann öfters mal aufeinander und ich gehe von mir selbst aus, ich weiß nicht, ich kann jeder mhm. für sich selber beurteilen, dass ich immer versuche, dort in der Mitte zu bleiben. Also ich lasse mir jetzt nicht jeden Scheiß andrehen und hinter ja. jedem Stein vermute ich eben keinen Komplott, aber auf der anderen Seite sind die Sachen, die überprüfbar sind und die auch logisch nachvollziehbar sind, die sind definitiv es wert, nicht nur beäugt zu werden, sondern es ist sogar mehr, sogar die Verpflichtung der Bevölkerung heutzutage bei bei dem Gedanken, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschenleben, Schicksale und so weiter, mit solchen Sachen zusammenhängen, ja. sollte da auch nur ein Prozent irgendwas dran sein an etwas, was so viele Schicks Schicksale quasi beinhaltet und so viele Menschen beeinflusst, ja? bis zu Tod und äh, Verderben und Krieg und Millionenzahlen an Leichen, die sich häufen, dann wäre es doch die Verantwortung, dort mal wenigstens mal einmal reinzugucken, bevor man das als irgendeine Art von Spinnerei abtut. Ja, das absolut. Ist, das ist, denke ich mal, ja. wichtig, dass die Leute das mal ja. begreifen. ja. Weil beide Seiten dieser Geschichte sind dann trotzdem eine Medaille. Da gibt es manche Leute, die glauben nichts, sondern gibt es Leute, die glauben irgendwie an alles. So. Ja. Und das, ist, das erinnert mich auch an die aktuelle Situation, wie die Politik zum Beispiel funktioniert mit rechts und links. Irgendwo seid ihr beide irgendwie zwei Seiten derselben Medaille. Weil wenn man mhm. dieses hufeisen -Prinzip, was ja immer so belächelt wird, wenn man sich das mal anguckt, da ist aber teilweise sehr viel Wahrheit dahinter, weil die Verhaltensmuster sind sehr gleich. Mhm. Das sieht so aus, als wenn man irgendwie äh, zwei gegensätzliche Religionen hat, die sich gegenseitig die ganze Zeit bekriegen, aber im Kern ziemlich ähnliches praktizieren. Ja, Das ist ja fast schon eine religiöse Gesinnung.
3: Absolut, ja. 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 Also muss man sehr aufpassen. Ich meine auch, es ist immer wichtig, erstmal mit seinem gesunden Menschenverstand die Dinge zu hinterfragen und dann aber natürlich immer zu schauen, was ist durch gute Quellen belegbar. Und ich habe es oder beobachte es immer wieder, dass gerade so in der alternativen Szene Menschen zum Teil sehr zur Leichtgläubigkeit neigen und dann alles annehmen. Manchmal kriege ich von Menschen, die ich kenne, dann was zugeschickt. Da braucht es fünf Sekunden, da sieht man, da ist nichts hinter. Ja, Und genau. das, das geht nicht, zumal man berücksichtigen muss, dass halt auch gezielt Desinformation platziert wird, gerade in der alternativen Szene. Ja. Ähm, äh, manche erklären, auch die Insider sind, wie das funktioniert, dass natürlich da auch Wahrheit von solchen äh, ja, Desinformationsagenten geliefert wird, aber das ist dann ein bestimmter Prozentsatz. Und dann kommen aber werden Dinge rausgehauen, wo dann die Follower denken, oh, das muss ja dann auch stimmen, wenn der Rest stimmt. Ja. Äh, und damit wird alles zunichte gemacht, was vorher gesagt wurde. Und äh, es wird an Dinge geglaubt, die einfach nur ehrwürzig sind. Und äh, von den wahren Verschwörungen über oder der wahren Verschwörung, über die wir heute sprechen, auch einfach da nur ablenken am Ende.
2: Das, das, erinnert, das Thema das erinnert mich äh, zum ja. Beispiel äh, speziell an einen Film, den ich damals im Jahr 2007, glaube ich, mal gesehen hatte. Es gab mal eine Zeit, da gab es eine sehr krasse Wahrheitsbewegung, in Anführungsstrichen, in Bezug auf den 11. September. Das war so 2006, 2007. Hm. Damals gab es noch diese Google-Rankings. Da gab es noch Google-Video, Platz 1, 2. Und es wurde über Wochen und Monate eigentlich dominiert von irgendwelchen 911-Dokumentationen. Das gibt es ja heutzutage alles nicht mehr. Heutzutage gibt es nur noch so Trends in den YouTube-Charts und so einen Scheiß. Und zu der Zeit kam ein spezieller Film raus, der den Mainstream extrem erreicht hat und der hieß Zeitgeist. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hast ich, den glaube nicht, ich glaube nicht. Ja. Zeitgeist mhm. war ein absolutes Phänomen, der hat, glaube ich, wochenlang die Platz 1 für sich beansprucht bei Google Video und der war in mehrere Kapitel unterteilt und angefangen hat das ganze Ding auch mit äh, versteckter Kriegsführung und dann auch mit dem 11. September und so weiter. Da würde ich heutzutage noch bei vielen Punkten mitgehen. Aber was danach dann gekommen ist, was einen dominanten Anteil dieses Filmes ausgemacht hat, war eigentlich das, was Websites vorher, die sehr prominent waren, wie jesusneverexisted.com genau. und so weiter propagiert haben. Und zwar, dass eigentlich diese Jesusfigur ein absoluter Hoax war. Und, mhm. und das hat man dann auch so ein bisschen ins Lächerliche getrieben, so dass ich sogar auf der Straße mit Kumpels und so, die jetzt nicht so super tief in dem Thema waren, aber alle Zeitgeister irgendwie gesehen haben, weil er so prominent war, die kamen dann und haben gesagt, wir wussten es doch, das Christentum ist einfach nur für den Arsch und so. Und das hat dann diese Sachen dann in Leute her hervorgerufen, wo du dann gedacht hast, ah, okay, alles klar, schön, diese Analysen mit Mitra und Dionysos und so weiter, das soll alles einem geschenkt sein, aber was viele Leute nicht wussten, jahrelang gab es eine Seite danach, die hieß Zeitgeist-Challenge. Und die hat einfach 50 oder 60.000 Dollar in die Mitte gepackt. Wer dies, diese Sachen, die dort in diesem Film über die Jesus-Figur wirklich nachweislich, wissenschaftlich äh, nachweisen könnten, könnten sich dieses Geld abholen. Und niemand hat das soweit, ich weiß, getan. Mhm. Ja. ja. Das, das war ein gutes
1: Beispiel, glaube ja, ich, dafür. genau, in so eine Richtung geht es. Wir das, hatten ne? ja auch gerade vorhin das ja. Thema, dass viele Leute, die ich auch kenne, sich dann auch ins Internet begeben und da alles annehmen, was man auch hinterfragen muss, dass ja. man genauso hinterfragen muss. Und zu dem Thema eben fiel mir nochmal ein, da ist so eine Mentalität, denkst du das, bist du das? Das fällt mir ganz oft ein, dass die Leuten erst ja. schon gar, ganz so überhaupt verboten wird, sich mit der Materie zu beschäftigen, weil sie sind ja dann das, wenn sie das denken.
3: Ja, Ja, genau. Eine äh, Betroffene, über die ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe, Katie Groves, ähm, die, ähm, die beschreibt das auch, wie sie selber, sie ist in so einem Kult aufgewachsen, ist in das, da sprechen wir sicher noch drüber, MK-Ultra-Programm gekommen mhm. und wurde eingesetzt, auf bekannten amerikanischen truth seiten eben halt auch Desinformationen zu verbreiten. Ähm, macht ja auch Sinn, äh, dass äh, ja, die Täter die Bereiche kontrollieren, wo Aufdeckung zu erwarten
2: ist. Mhm. Ja, das ist, mich erinnert das auch so ein bisschen, also vom Prinzip her, also wir kommen gleich natürlich dann mhm. speziell zu dieser rituellen Gewaltfrage ja, ja. und MK Ultra und so weiter, das sind natürlich alles haarsträubende, aber auch interessante Themen, aber so prinzipiell einfach so, um den Rahmen des Mindstates so ein bisschen zu setzen, das, was er gesagt hat, ist natürlich ein großes Problem gewesen, vor allem innerhalb der letzten drei Jahre, weil wenn du zum Beispiel bei der Anti-Corona-Demo warst, ja, da warst du ja der Nazi auf einmal. Es mhm. gibt ja so prominente kleine Clips irgendwie von türkischen Frauen zum Beispiel, die auf einer Demo stehen und mit gebrochenem Deutsch dann sagen, Meinungsfreiheit. Wenn ich jetzt ein bisschen lauter meine Meinung äußere, dann bin ich ein Nazi geworden. So, ja. Also da merkt man schon, wie paradox das Ganze geworden ist, weil dieses ganze Neonazi-Thema und so weiter, das war ja so eine Sache, wir gegen die. Das waren ja. ja wir Ausländer, vor allem die türkischen Gastarbeiter in den 70er, 80ern bis in die 90er und so weiter. Wir haben uns ja ohne Ende Straßenschlachten mit denen geliefert und dann gehst du irgendwo auf eine Demo und dann sollst du einer von denen sein. So, so völlig hängen geblieben. Ja. Und auf der anderen Seite hat man aber das gleiche Prinzip dann, weil Doppelmoral natürlich vorherrscht, dann zum Beispiel nicht auf den CSD übertragen. Weil wenn man nach der Logik gehen würde, dann wären ihr ja alle Pädophile. Ja. Weil mhm. auf dem CSD, da gibt es ja ganz viele Pädophile. Mhm. Da hat man ja jetzt nachweislich gesehen, die papi kleine blonde Kinder, die vor erwachsenen Männern twerken, äh, kleine Mädchen, die in Käfige eingesperrt werden und dann von irgendwelchen sadomaso atzen dann irgendwie durch die Straßen gefahren werden. Mhm. Sex einfach in der Öffentlichkeit vor kleinen Kindern, vor deren Augen werden Genitalien entblößt und so weiter. Das wäre normalerweise eine Straftat, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und den Exhibitionisten machen würde mit meinem Trilumbo-Mantel, dann wäre ich wahrscheinlich direkt irgendwo äh, vorm Richter. Aber da ist ja alles in Ordnung. Aber, das sind, aber dann misst man mit zweierlei Maß. Ja. Und das sind dann aber nicht alles Pädophile, ja. aber wenn da irgendwie ein paar so durchgeknallte, verstrahlte Nazis auf der Corona-Demo dann irgendwie rumspazieren, dann sind alle, die gegen die Maßnahmen sind, dann die Nazis. Ja. So merkt man halt einfach, es ist so, so eine selektive Moral. Man nimmt sich das, was man gerade braucht, für seine politische Agenda quasi und die Medien haben da voll gut mitgespielt und teilweise sind dann auch die Leute dann aufgeheizt gewesen, dass sie sich dann was dann immer dann das Resultat ist, das Fußvolk bekriegt sich dann gegenseitig. Ja. Und dann hast du doch gewonnen, dann ist es so ja. in Ordnung. Wenn sich die Leute auf der Straße alle uneinig sind, ja, dann ist es meistens natürlich das Grundprinzip für Teilen und Herrschen und dann hast du den Salat. Ja, ja. stimmt. Erst hat nur Kuh jetzt den Salat. So ist es. Ja. Ich finde das
1: Nazi so ein bisschen wie früher Hexe.
3: Ja, ja. ja. Das, ähm, das zeigt sich jetzt auch bei dem Thema, wenn wir später drüber sprechen, weil das, was jetzt als äh, in den Medien häufig als antisemitische Verschwörungstheorie bezeichnet wird, ist eine Verschwörung, wo es im Ergebnis eher Nazi-Verbindungen der Täter gibt. Das heißt, die, da stößt man immer wieder drauf, die Täter haben Verbindungen... Ähm, oder sind identisch mit äh, Neonazi- und Nazi-Strukturen. Ach so, also äh, du
2: meinst jetzt in Bezug auf dein Ritu Hauptthema, ja. die rituelle Gewalt, ja? ja. Redet ja. man da von einer antisemitischen Verschwörung, ja?
3: Äh, ja, äh, also zum Beispiel ähm, äh, da, wo du den Talk hattest, äh, da, da gab's, wurde ja auch mit mit euer Boy, äh, <lacht> da wurde ja äh, eingeblendet, meine ich an einer Stelle, äh, ich habe es nicht genau vor Augen, äh, rituelle Verschwörung und dann irgendwie so in etwa gleich antisemitische Verschwörungstheorie oder sowas. Vor allem sowas, in Bezug ja. auf
2: luziferisch und satanisch. Das war das. Das sind so ja, ja. Be beide Sachen, die fahren in dieselbe Richtung und haben dann noch voll die Schnittmenge und historisch gesehen vor allem seine Aussage und ich entschuldige mich noch mal für mhm. dieses ganze Ding, das ist so unerträglich anzugucken, ja. aber es ging leider nicht anders. Ja, so Man muss mit den Leuten so diskutieren auf dem Niveau, wie sie an den Tisch rankommen und das habe ich gemacht. Aber letztendlich ist die Hauptaussage gewesen, dass man immer einen Klick entfernt ist von der antisemitischen Verschwörungstheorie, wenn man auch zum Beispiel mhm. über okkult Satanismus etc. redet. Genau. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Und dann auch noch zu erzählen, dass es irgendwie historisch belegt wäre. Da würde ich mal gerne die Referenzen zu sehen.
3: Ja, also das ist insofern wirklich völliger Schwachsinn, weil wenn man sich mal anschaut, seit 30 Jahren wird über das Thema rituelle Gewalt sehr viel publiziert von Therapeuten. Es gibt immer mehr Aussagen von Überlebenden, die aus diesen Strukturen kommen. Dazu muss man sagen, es sind Kultstrukturen, es sind immer Familienstrukturen. Das heißt, da wird in einer Familie eine satanische Agenda ähm, gepredigt äh, und das Ziel ist, die eigenen Kinder zu späteren Tätern abzurichten mit hochkomplexen Methoden, über die wir noch sprechen. Das ist das, was man als rituelle Gewalt bezeichnen kann. Das ist seit Jahrzehnten in der Fachliteratur im Detail belegt. Da kann man nachlesen, was passiert dort, mit welchen Methoden, zum Beispiel der Persönlichkeitsspaltung, arbeiten da die Täter. Was heißt, ein Kind wird in eine Natursituation gebracht durch Folter, Missbrauch und Drogen bis sich die Persönlichkeit aufspaltet, ein neuer Persönlichkeitsanteil entsteht und der dann konditioniert werden kann für die Zwecke der Täter, für äh, ja, sexuellen Missbrauch, für Kulthandlungen äh, und so weiter. Das ähm, ist alles insofern im Detail belegt, als dass man auf dieselben Programme mit denselben Bezeichnungen, mit denselben Funktionen stößt, beispielsweise in deutscher Fachliteratur und in englischer. Und in keiner dieser Aussagen kommt irgendwas vor, das gesagt wird, weder von Therapeutenseite noch von den Überlebenden, dass, die, dass zu den Tätern irgendwie Juden gehören oder es sich nur um eine jüdische Verschwörung handelt. Ja. Habe ich in keiner dieser Aussagen gelegen, gelesen. Stattdessen ist es so, häufig äh, gibt es Verbindungen zu Neonazi-Gruppierungen. Also zum Beispiel eine Therapeutin aus Ostdeutschland sogar, die mit Überlebenden gearbeitet hat, die hat mir erzählt ähm, wie sich äh, die Täter aus dem Kultumkreis äh, Opfer geteilt haben mit einer Neonazi-Gruppierung, die dann irgendwo im Wald ähm, mhm. ihren Stützpunkt hatten. Das war ein alter, gibt es wahrscheinlich immer noch, wird wahrscheinlich immer noch dafür benutzt, ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sich diese Neonazis trafen und dieselben äh, Opfer dann ausgetauscht haben. Und da stößt man immer wieder drauf, äh, auf diese Verbindung auch bis hin zu Josef Mengele, mhm. dem dem ähm, Todesengel von Auschwitz, ähm, der später diese Programmierungstechniken fortgeführt hat und der sogar genannt wird, und so viel zum Thema Verschwörungstheorie, in einem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom August 2020 nannte sich das Ergebnis war immer Verlassenheit von Heike Schmoll, wo es um diese Persönlichkeitsspaltung geht und Konditionierung und wo gesagt wird, diese Täter berufen sich häufig auf Josef Mengele als ihr Vorbild, wenn es um diese Programmierung von den Kindern geht. Ja. Selbst dort wurde dieser Zusammenhang gewähnt. Also ist gerade umgekehrt. Äh, man hat es hier mit Tätern zu tun, die eben auch häufig diese Nazi-Verbindung haben.
2: Das ist natürlich sehr, sehr interessant, wo man dazu sagen muss, also die Nazis an und für sich, die haben ja sehr, sehr viele, ähm, also die haben ja auch eine vergleichbare Historik, Historie, vielleicht sogar einen roten Faden zu der Eugenik. So mhm. und äh, die Eugenik an und für sich das ist ja auch ein Phänomen worüber reden wir da hier gerade die letzten 100 Jahre oder so ein Scheiß aber wenn man mal darüber spricht so wirklich was dieses dieses äh, Opfern von Menschen, das rituelle Missbrauchen von Menschen und so weiter, das gab es doch schon vor Tausenden von Jahren, seien wir mal ganz ehrlich. Also es ist ja auch dann durch antike Kulturen und so weiter, wurde das ja immer wieder dokumentiert, dass solche Sachen existiert haben. Die eine äh, antike Kultur hat das ein bisschen mehr praktiziert, die andere vielleicht ein bisschen weniger. Die eine fand das super geil, die andere fand das so schlimm, dass man gesagt hat, man zieht in den Krieg. Das ist so ein ewig altes Spiel, was zwischen der Menschheit vor sich geht und ich denke mal spätestens seit Zarathustra, also seit dieser Aufteilung von Gut und Böse, Himmel und Hölle und und so weiter spätestens dort und wenn also meiner Meinung nach sogar viel früher mindestens so mehr und so weiter vor 6000 Jahren und so ein Scheiß so, sobald die Menschheit begriffen hatte, dass es eine dunkle Macht gibt da draußen, solange sobald diese Story existiert hat, gab es Leute, die diese dunkle Macht verehrt haben. Ja. Und das hat sich dann natürlich dann immer weiter entwickelt und die Maske hat sich immer wieder geändert, die auf das Gesicht, Gesicht draufgesetzt wurde. Und Interpretationen sind ja dann auch völlig unterschiedlich. Der eine interpretiert zum Beispiel rituelle Gewalt, aber auch Satanismus im Prinzip komplett anders als der andere. Und das dann irgendwie mit dem Judentum in einen Topf zu werfen oder das exklusiv dem Judentum zuzuschreiben, ist eine absolute Ungebildetheit. Über solche Leute muss und kann man nur lachen. Ja, ja, ja. Ganz kurz mal, was ist mhm, Eugenika, bitte? Mhm. Eugenik will ich jetzt nicht jetzt im Detail äh, auseinanderflicken. Wir haben ein Video gemacht äh, mit dem Grenzgängerkanal. Da geht es um Transhumanismus. Und da wurde die Historie der Eugenik dann so ein bisschen äh, besser beleuchtet. Aber prinzipiell geht es halt um die äh, Selektierung der Guten gegen die schlechten Ach, Gene. Okay. Ja? Okay. So, man hat gesagt, ja. die guten Gene sollen überleben, die schlechten Gene. Und was hat man bei Nationalsozialismus ja. gehabt? Ja, ja. Das war doch prinzipiell dasselbe, was ja. da gepredigt wurde. Ja. Aber das haben die halt nicht erfunden. Ja, ja. Das haben die eher... Das haben die eher so kaputt gemacht, ja. weil nachdem der Nationalsozialismus eigentlich dieses eugenische Gedankengut dann übertragen hatte und der Nationalsozialismus danach dann vernichtet wurde und als das Weltübel dann quasi dargestellt wurde, dann war auch klar, dass gewisse Züge der Eugenik so an und für sich nicht mehr funktionieren können in der Zukunft. Mhm. Das hat aber auch wieder ein anderes Gesicht bekommen und unserer Meinung nach hat das gewisse Tendenzen und Bezüge zum Transhumanismus heutzutage. Aber das Absolut. wäre eine sehr komplexe äh, Diskussion.
1: Ja. in der ja. Bibel gibt es ja auch im Prinzip schon Überlieferung über Opferung. Genau. Na? Ja,
3: also das sagen auch Insider, äh, die das Wissen aus diesen Gruppierungen haben, dass eben die Ursprünge bis äh, nach Ägypten, bis ins Babylonische Reich zurückzuführen sind. Um nochmal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen für diese Nazi-Verbindung. Ähm, Im Dritten Reich hat äh, Heinrich Himmler die Wewelsburg ähm, neu erbaut. Das sollte ein okkultes Zentrum für die äh, SS werden und war es auch. Ähm, und genau in dieser Wewelsburg, die wird wieder als Tatort in heutiger Zeit genannt von Kultüberlebenden, dass nämlich in dieser Wewelsburg Rituale abgehalten worden sind, wo auch Kinder getötet worden sind. Beispielsweise gab es mal eine, ich glaube, NDR-Doku äh, war das, äh, Höllenleben nannte die sich, wo eine Therapeutin, oh, genau, da ist die Therapeutin mit der, äh, mit der Patientin zu Wewelsburg, die sich erinnern konnte, was da, beziehungsweise nicht sie, ein anderer Anteil dieser Patientin konnte sich erinnern, was in dieser Wewelsburg da stattgefunden hat und da muss man sich ja überlegen, warum gehen heutige, ähm, ja, okkulte Gruppierungen genau an diesen Ort, der damals im Dritten Reich als, als Kultstätte äh, der der SS geschaffen wurde. Und ein weiteres Beispiel, es gibt einen Täter, der von vielen genannt wird, Es ist Lieutenant Colonel Michael Aquino, ähm, der auch für oh. das ähm, MK-Ultra-Programm gearbeitet haben soll, ähm, und äh, der hat sogar öffentlich zugegeben, er ist Gründer des Temple of Set, so eines einer satanischen Gruppierung, äh, dass er ja in der Wewelsburg ein okkultes Ritual abgehalten hat. Also er spricht da nicht von von Opferung oder so, aber ein, er ist da extra hingereist aus den USA. Hat es irgendwie geschafft, da auch in die Gruft zu kommen, dieses ja, dieser okkulte Raum dort, und hat dort ein Ritual abgehalten, über das er öffentlich dann auch oder auch im Kreise seiner Anhänger dann berichtet hat. Also da gibt es sehr viele Verbindungen, die das im Detail belegen können. Aber es ist doch
1: illegal im Prinzip, oder? Klar, dass es gemacht wird, aber wie kann er öffentlich darüber reden? Ähm,
3: naja, das, das Ritual, was er beschrieben hat, er hat es mehr so als ein ja mystisches Ritual beschrieben, wo er bestimmte Wesenheiten angebetet hat. Also er hat, in dem Fall war es kein Ritual, wo Kinder geopfert okay. wurden. Ähm, anders als jetzt bei diesem Fall Höllenleben, wo sich dann die Betroffene erinnert hat. Und es gibt weitere Überleben, die sich auch daran erinnern an die Webelsburg, dass dort tatsächlich Kinder getötet wurden. Also in dem Fall war es, glaube ich, das eigene Kind, was sie in dem Moment austragen musste, beziehungsweise es wurde aus ihr herausgeholt, und sie musste es dann gleich töten und auch dann Fleisch verzehren. Also kann die Ballismus gehört da immer zu dem oder sehr häufig zu den Praktiken, die da beschrieben werden. Und das ist jetzt keine keine neue, wie gesagt, Verschwörungstheorie. Das ist schon seit Jahrzehnten, findet man das in der Literatur. Und letztens habe ich mich wirklich nochmal gefreut über eine sehr, sehr wichtige Quelle, auf die ich gestoßen bin, die auch zeigt, dass alles ist schon viel, viel älter. Und zwar findet man im Internet einen Bericht. Bericht der Taskforce des Staates Utah äh, zu ritueller Gewalt. Das heißt, da wurde 1992 schon im Staat Utah eine Expertenkommission eingesetzt, ausgrund 30 Personen, die sich mit dem Thema befasst haben. Die all das schon, was man über was wir heute erst widersprechen, beschrieben haben. Äh, generationenübergreifend diese satanistischen Strukturen, Persönlichkeitsspaltung, die Probleme, das zu beweisen und all das ist in diesem Bericht, findet man im Internet, Nachweisbar, da sieht man, das sind nicht irgendwelche Spinner, ja. Das war eine staatlich eingesetzte Kommission. Genauso wie die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, die wurde auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses eingesetzt. Selbst die hat eine Studie zum Thema ritueller Gewalt durchgeführt, ja. Und jetzt kommen Leute an. Leider ist es eine Kampagne im Moment in der Schweiz, äh, ging die los ähm, und sagt, sagen, das ist alles eine Satanic Panic, die hier verbreitet werden. Ach. Was übrigens ein Begriff ist, der schon in den 90er Jahren von den Medien oder den Täterkreisen geschaffen wurde, weil da auf einmal sehr viele Fälle bekannt wurden dieser rituellen Gewalt. Und dann durch's hieß das es Internet Satanic Panic. Durchs, äh, ja, durchs Internet mhm. und auch einfach. Ja, dadurch, dass ähm, äh, bei Therapeuten auf einmal rauskam, bei Patienten, sie haben solche Erfahrungen mhm. und die Therapeuten konnten das ja auch erstmal nicht glauben. Ja. Wenn die davon Kannibalismus hören, von ja. den eigenen Kindern, die da geopfert und aufgegessen werden, die denken, auch erstmal kann das sein. Nur dann haben sich Therapeuten, die sich nicht kannten, ausgetauscht über Patienten, die sich nicht kannten, über Länder hinweg und sind auf dieselben Beschreibungen mhm. gestoßen. Und vor allem, das ist der wichtigste Punkt, warum es keine Verschungstheorie ist, sie haben bei ihren Patienten, diese Persönlichkeitsspaltung gefunden. Das kann man nicht vorspielen. Ja, da wechselt eine erwachsene Frau von einem Moment in den anderen zu einem kleinen Kind. Spricht und verhält sich wie ein kleines Kind. Das heißt, diese Persönlichkeitsspaltung, die müssen gezielt herbeigeführt worden sein. Und all das kam dann schon raus. In den 90er Jahren, weil so viel rauskam, gab es dann diese Gegenbewegung. Satanic Panic und False Memory Syndrome. Das gesagt wurde, das sind alles falsche Erinnerungen, die von den Therapeuten eingepflanzt werden in diese unschuldigen Menschen, die vorher nichts mit ritueller Gewalt zu tun haben, was ja schon logisch einfach keinen Sinn macht. Warum sollten Therapeuten weltweit sich auf die Idee kommen und zu sagen, ich rede meinem Patienten jetzt ein, du bist in einem Kult aufgewachsen, du musstest dort Kinder quälen und töten? <lacht> Warum? Ja.
1: Verrückt auch immer, ich habe das über einen französischen, aber ich weiß jetzt nicht, was war, ein Sozialarbeiter oder nicht, da war ein ganz langer Bericht, der ist dann da illegal, hat seinen Job gekündigt, wollte die Kinder befreien und was er sagte ist, dass ganz oft die Zeichnungen parallel sind, dass die ja. dann irgendwie, ich weiß den Vorgang nicht, dass halt immer an der Psyche irgendwas gemacht wird, dass sie sich erinnern können mhm. und dass dann immer wieder die gleichen Zeichnungen auftauchen, ja. große Gegenstände, Kerzen, maskierte Männer, die sind alle sehr parallel. Ja. Aber was du gesagt hast, ist ja eigentlich schon Opferschändung.
3: Ja, ja. Also, das,
1: eigentlich müsste es ja jedem bewusst ja. sein, dass sowas existiert. Ne?
3: Ja, und in der Schweiz hat es dazu geführt, diese Kampagne, die ging letztes Jahr los durch den Sender SRF, wo man äh, versucht hat, diejenigen, die äh, Betroffenen helfen, vor allem Therapeuten, dann als, als Verschwörungstheoretiker darzustellen, dass mehrere Therapeuten schon ihren Job verloren mhm. haben. Das heißt, diese Betroffenen haben auf einmal keinen Therapeuten mehr, weil die den gekündigt wurde. Und das schwappt jetzt sogar schon, und das war schon zu erwarten, nach Deutschland über. Ähm, es sollte jetzt in München eine Fachtagung stattfinden zu ritueller Gewalt. Die wurde abgesagt vom Traumahilfezentrum München, weil man Angst hat vor dieser Propaganda in den Medien. Und das muss man sich vorstellen. Also es ist ein Verrat an den eigenen Ofer, Patienten, an, an den, den Opfern. Opfer. Ja, das ist äh, unfassbar.
2: Es ja. ist auch äh, sehr, sehr interessant, dass du von Utah gesprochen hast. Also ja. da, da passiert ja immer ganz viel lustigerweise, ne? Ja. Ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht ganz zufällig der äh, zentrale Ort, wo sich die Mormonen versammeln, ja? ja. Und die bumsen ja alle ihre Cousinen und so. Also ich habe da Gibt's mal Gibt's auch Verbindungen. Ja. Ich habe eine Doku gesehen, da ist dann das Oberhaupt der Mormonen in Salt Lake City und dann machen die da so ihr ihr Familienbuch auf und alle haben einfach so Down Syndrom. So vom so gefühlt, ja? Mhm. So die haben so alle so diesen seltsamen Blick und dann erzählt er ja auch, dass er mit 20 seiner eigenen Cousinen schon Kinder gemacht hat und so ein Zeugs. Und dieses ganze Texas Chainsaw Massaker und diese Filme, die da so existieren, ja. die da ja auch dann diese rituelle Gewalt dann immer wieder thematisiert haben. Und auch die Querschläger der rituellen Gewalt, nämlich die, die nur noch Matsch in der Birne sind und dann nur noch so dieses Eklige so einfach nur weitertragen, ohne so richtig Bewusstsein ja. zu entwickeln dafür und so. Das basiert alles auf Wahrheit und Wer sich Apokalyptico von Mel Gibson angeguckt hat, was ja auch gar nicht so sein muss, dass es historischer Fakt ist, aber es gab ja nachweislich gab es immer wieder solche Geschichten, ob das in Indien war, mit Indiana ja. Jones 2, wo diese Kulte sich da irgendwo im Keller getroffen haben und dann hat der hohe Priester dem das Herz rausgerissen ja. und so eine Scheiße. Wenn du über Leute, wenn du über solche Sachen mit Leuten sprichst, was antike Kulturen angeht, oder Sachen, die jetzt 500 Jahre in der Vergangenheit, 1000 Jahre in der Vergangenheit, 2000 Jahre in der Vergangenheit, vielleicht sogar 300 Jahre in der Vergangenheit liegen, dann nicken sie alle zu und sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Wenn du dann sagst, heutzutage sagen sie, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und vor allem die Arschlöcher, ja, die Arschlöcher, die auch noch, also früher waren die Arschlöcher meistens diejenigen, die Gewalt über das Volk ausgeübt haben. So, ja, die haben das für sich selbst instrumentalisiert und missbraucht und so weiter. Und diese ganzen hohen Priester, die dann irgendwo Herzen rausgerissen haben und so weiter, das waren ja keine so antiken Hartz-IV-Empfänger, sondern du musstest ja in einer hohen Machtposition ja. sein, damit du erstmal so ein Atze werden kannst. Und diese Sachen heutzutage auf die heutige Zeit zu übertragen und zu sagen, kannst du dir nicht vorstellen, dass oben irgendwo in der Politik oder in der Großwirtschaft und so weiter Leute sind, die halt einfach unfassbar mächtig sind, aber trotzdem irgendwo aus dieser Gesinnung kommen? Das heißt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum denn? Was hat sich denn geändert? Sind wir jetzt alle so gut geworden? Hat sich die Menschheit jetzt dazu entwickelt, dass wir unsere negativen Ab Eigenschaften alle so mit den Jahren abgelegt haben und jetzt sind wir alle voll die Engel geworden? Was mhm. ist denn der scheiß Unterschied von vor ja. 500 Jahren, 1000 Jahren? Es gibt immer noch genauso eine Arschlöcher da draußen, die nach derselben Gen Gesinnung funktionieren und dass die irgendwo in der Politik sitzen könnten, in Ober Instanzen der Medien oder halt auch der Wirtschaft. Warum ist das so unbegreiflich für Leute? Das verstehe ich einfach nicht. Gut gesagt. Ja. Ich sage ja auch
1: immer. Ich würde sogar sagen, wir sind noch genauso primitiv oder sensibel, legst aus, wie du willst, wie vor 2000 Jahren. Technik, Wissen, alles um zwei Millionen gesteigert. In drin, was das menschliche Verhalten angeht. Kein Zentimeter nach vorne gegangen. Absolut. Ja.
0: Absolut.
1: Teilweise Absolut. sogar nach hinten. Schreibt, danke B. Ja. Teilweise nach hinten, ne? ja.
3: ja, ja. Also spirituell haben wir uns äh, sicher nicht weiterentwickelt. Ja. Äh, und es gibt nun mal die Aussagen von Überlebenden, dass Personen in hohen gesellschaftlichen Positionen da verwickelt sind, die sind zum Teil veröffentlicht, beispielsweise Chantal Frey, eine Schweizer Überlebende, die hat einige Namen genannt von Prominenten, von ja, Königshäusern und so weiter, mit denen sie Kontakt hatte und das ist ja kein Einzelfall, also wenn man sich anschaut, ähm, im Schnitt diese Aussagen von Betroffenen ist das ein Muster, was sich da durchzieht. Mhm. Ähm, und auch da diese unabhängige Kommission, die zitiert wurde in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung, da kann man das nachlesen, dass Betroffene sagen, die Täter kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten, also sind jetzt nicht nur irgendwie... Akademiker oder oder Unternehmer und äh, Politiker oder so. Ähm, aber es gehören eben halt auch diese genannten Kreise dazu. Juristen, ja. äh, Richter, Staatsanwälte und so weiter, äh, Politiker. Ähm, äh, und äh, da kann man nicht mehr von der Theorie sprechen, wenn sich das ein Muster ist, was sich über die äh, Länder hinweg seit Jahrzehnten in den Aussagen widerspiegelt.
2: Also ich muss mal dazu ganz kurz noch sagen, für die Leute, ich muss den einfachsten Gedanken teilweise manchmal formulieren, wo man davon ausgeht, das ist doch klar, das muss man nicht erklären. Teilweise nicht heutzutage. Man muss teilweise mhm. die einfachsten Sachen ausformulieren. Weil viele Leute sagen natürlich, Hey, so ein Missbrauchsgeschichten, Kindesmissbrauch, auch die ekelhaftesten Sachen und so weiter. Ja gut, das findest du halt in, in, in jeder Familienstruktur, das findest du in jeder Schicht und so weiter. Das Wort ritueller Missbrauch beinhaltet Ritual. So, das ist das, worüber wir hier gerade ja. reden. Deswegen sind da das ist Quatsch, wenn man da kommt und sagt, das muss doch nichts mit Satanismus zu tun haben. Ja, ey, guck mal, Heike hier aus Brandenburg, die irgendwie 400 Euro in der Tasche hat pro Monat und einfach voll durch ist und ihr eigenes Kind irgendwie missbraucht und misshandelt. Oder auch Günther oder Ali oder wer auch immer. ja, mhm. Von dem ist gar nicht die Rede. Wir reden von ja. Rituell. Und wenn du über Rituale redest, dann hat das eine religiöse Komponente. Ja. Und deswegen ja. reden wir, wenn wir über rituellen Kindesmissbrauch reden, natürlich selbstverständlich im Umkehrschluss dann von Satanismus etc. pp., wie man das jetzt auch mal aufdröseln will.
3: Ja, Genau, und Rituale kommen ja von Tradition, also geht es über Generationen. Genau, es geht über Generationen und davon berichten ja auch die Überlebenden. Das heißt, die Täter sind dann nicht nur die eigenen Eltern, manchmal auch nur ein Elternteil, häufig beide, weil die ähm, ja, Kultfamilien darauf achten, dass eben die eigenen Kinder wieder in Kultfamilien einheiraten, äh, damit das ein geschlossener Kreis bleibt, ähm, sondern sie reden eben halt auch von ihren Großeltern, äh, wo wiederum aber auch die Großeltern ganz klar ihre Kinder... Also die Eltern der äh, Betroffenen dann kontrollieren ja also der, der Großvater kontrolliert seinen Sohn ähm, und der Sohn kontrolliert wiederum seine Kinder das ist eine ganz klare Hier Hierarchie erkennbar ähm, auch äh, andere Familienmitglieder sind da einbezogen und ähm, das sind Muster die sind die, die können nicht von der Hand gewiesen werden ja weil die sich einfach immer wieder zeigen
1: ne? aber ist das überhaupt noch so weil ich habe jetzt auch letztens im NTV einen Bericht gesehen, da ging es über Ritualenmissbrauch in der Schweiz, vielleicht hast du ihn gesehen, wo die aufs Land fahren mit einer geschändeten Frau, mit einem Opfer. Mhm. Und ähm, ich dachte eigentlich schon, dass man jetzt, also das schon in Mainstream-Medien angekommen ist, weil zum Beispiel bei MKUltra hatte sich eine Freundin immer mit beschäftigt und ich habe das dann immer so abgeteilt, vielleicht gibt es das nicht und war ein bisschen skeptisch. Dann hatte ich bei Tatort einen Bericht darüber gesehen. Dann wusste mhm. ich, okay, wenn es in ARD, ZDF, schon in den Drehbuch mit erscheint, wird es realistisch sein. Dann war ich in, Frank in Frankfurt, bin ich sehr oft. Mhm. Da ist immer ein Dilemma halt am Bahnhofsviertel. Da sind halt auch wirklich so Kinderprostituierte und die sind mega jung. Und ein Bekannter sagte, ein paar sind davon einfach Opfer von MK Ultra und die liegen mhm. dann da
2: und sind auf Droge. Ja. Ich würde gerne zwei Sachen, ähm, also in zwei Richtungen gehen, dass wir zwei Sachen auf jeden Fall abklären. Mhm. Eins ist auf jeden Fall das Thema mk -Altur das auf jeden Fall, ja, so dass du uns einfach mal erklärst, weil wir sind da alle nicht so tief drinne wie du und ich würde mal behaupten, die Zuschauer teilweise noch sehr sehr viel weniger so vielleicht einen Einstieg zu finden, was die Historie angeht von MK Ultra, auch die Bezüge vielleicht zu anderen Programmen oder so, es war ja wahrscheinlich mhm. nicht das einzige äh, Programm, aber es ist vielleicht einfach durch den Namen und durch Internet und so weiter das prominenteste mittlerweile. Mhm. Und auf der anderen Seite dann auch noch mal tatsächliche Geschichten nachweisbar in Bezug auf diesen rituellen Missbrauch. Ja. Weil da kommen natürlich dann viele Leute und sind erschrocken, was auch absolut richtig ist ja, bei dem mhm. Thema, und können sich das jetzt auch vielleicht gar nicht vorstellen und sagen, ja okay, Marcel, du kannst es ja vielleicht behaupten, dass es so und so ist mhm. und die Therapeuten und so, aber wie ist das für mich denn nachprüfbar? Ja. So, Weil da kommt dann immer natürlich dann bitte deine Quelle. Ja. so ja, ja. So. Deine Quelle. Was sagt die Wissenschaft? Ja. Genau, also, Absolut
3: wichtiges Thema, ja. Genau, ja. Wo, äh,
2: wo wir dann ja. quasi starten, ob das jetzt MK-Ultra ist oder das Zweite, das würde ich natürlich mhm. dir überlassen, aber die beiden Sachen würde ich gerne mit dir besprechen.
3: Ja. Genau. Können wir erstmal anfangen, was MK-Ultra heißt? Gerne. MK-Ultra, äh, da geht schon äh, bei der Frage interessant mhm. los. Ähm, äh, soll heißen nach Aussagen von Insidern, MK für Mind-Control, also Gedankenkontrolle, äh, Ultra einfach in einer gesteigerten Form. Und jetzt äh, fragt man sich natürlich: Okay, Mind Control auf Englisch müsste ja MC sein. Genau.
1: MC Boogie. <lacht> ja, genau.
3: Äh, warum MK? Hm. Ähm, äh, weil es äh, offenbar für äh, Menschen Kontrolle, also K, das deutsche Wort Kontrolle, steht. Ähm, als Referenz an die Vorarbeiten der Nazis in den Konzentrationslagern, wo sie diese Techniken, wie kann ich einen Menschen kontrollierbar machen, äh, untersucht haben, und eben der erwähnte äh, Josef Mengele ähm, in dem MK-Ultra-Programm eine führende Rolle hatte. Das heißt, MK hat man hier ganz bewusst dieses deutsche Wort äh, reingenommen. Äh, es ist ein Programm. Sorry. Ja.
2: Wofür steht dann M
3: im ähm, äh, Also Menschen, Menschenkontrolle. Menschen? Ah, ja, okay. ja. Oder es könnte auch sein, dass das heißt Mind-Kontrolle. Ja, Mind-Kontrolle. Also klar ist, dass K steht für Kontrolle, Verstehe. M für Mind- oder Menschenkontrolle. Beide, beide Varianten hört man. Wichtig ist eben halt diese Referenz offenbar zu, zu den, zu den Naziarbeiten. arbeiten Es ähm, ist ein Programm, was offiziell Anfang der 50er-Jahre gestartet wurde. Gibt es auch Dokumente, die das belegen. Mit dem Ziel herauszufinden, wie kann ich einen Menschen kontrollierbar machen, Beispielsweise, so der, die offizielle Begründung, äh, ein eigener Soldat gerät in Gefangenschaft und soll unter Folter aber nicht äh, Geheimnisse preisgeben. Wie kriege ich meinen eigenen Soldaten in einen Zustand, dass er dem dann standhält? Ja, ähm, aber auch umgekehrt, wie kann ich beispielsweise einen Gefangenen äh, gefangen genommenen feindlichen Soldaten wieder freilassen, äh, und in Wahrheit äh, vollführt er dann meinen Auftrag, äh, wenn er dann wieder in seinem Land zurück ist. Das waren so Szenarien, die man da vor Augen hatte. Ähm, offiziell bestätigt ist anhand Dokumenten und Anhörungen vom, vom US-Kongress, dass für die Zwecke mit LSD sehr viel experimentiert wurde, mhm. ähm, dass Elektroschocks eingesetzt wurden, ähm, dass man ja Reizisolierung und solche Methoden angewendet hat. Äh, angeblich führte das alles aber nicht zu durchschlagenden Erfolgen. Man hätte nicht dieses Ziel erreichen können, der Kontrolle von Menschen. Das Bild ändert sich aber, wenn man vor allem sich mal anschaut, Aussagen. Und das ist sehr interessant und wissen sehr wenige, die 1992 vor einem Ausschuss in den USA gemacht worden sind. Und zwar gab es da äh, das Advisory Committee for Human Radiation Experiments. Das heißt, ein Untersuchungsausschuss, der war eingesetzt worden von Bill Clinton, um Versuche mit radioaktiver Strahlung an Menschen zu untersuchen, weil irgendwie bekannt geworden ist, das US-Militär hat da irgendwie mit Radioaktivität rumhantiert und mit Menschen äh, Versuche, ja. Ähm, äh, nur, es wird noch schlimmer. Ähm, in 50er Jahre war das, ne? Äh, also dieser die Versuche gingen so los in den 50er. die ne? Ähm, wie es war in einem Dorf, äh, nee, ein Dorf, speziell ein Dorf. Nee, das war, das ging mit, mit äh, Gefangenen aus so, okay. Gefängnissen okay. und okay. so weiter, also Insassen aus Gefängnis.
2: Ganz kurz, ja. äh, damit mhm. ich das richtig verstehen ja. kann, da ging es also darum, dass man Radioaktivität benutzen wollte, um Menschen dann äh, nicht zu vernichten, sondern zu optimieren. Äh, oder nee, so? äh,
3: Das kam jetzt ein bisschen falsch rüber. Äh, äh, bei dem Thema Radioaktivität ging es nur darum, Versuche an Menschen äh, durchzuführen, beispielsweise um zu sehen, wie wirkt sich Radioaktivität äh, auf Menschen aus. Da ging es noch nicht ah. um, um äh, Kontrolle. Ja, da, da kommen wir gleich ah, okay. zu dem Link. Weil erinnern gut ja. es natürlich
2: an die äh, sehr berühmte Geschichte von Marvel und zwar Hulk.
3: Ah ja, ja. ja, ja. Weil der ja. ist
2: ja auch der äh, Wissenschaftler, der dann irgendwie mit Gammastrahlungen in Berührung kommt ja. durch, eine, oh, durch einen Unfall dann. Also, ah, okay. Da kriegt ja. er seine ja. Superkräfte, wo ja. andere gestorben ja. werden. Aber wo ist
3: Ja, <lacht> er <lacht> spielt auch rein. Ähm, das Interessante ist, man hatte gedacht, bei diesem Untersuchungsausschuss, da kommen dann irgendwie Überlebende, denen sie sagen, ja, da wurde irgendwie Radioaktivität an mir ausprobiert und schildern ihre Ereignisse und dann arbeitet man das auf. Ja. Nur es sind vor dem Ausschuss dann drei Betroffene gelandet, zwei davon zusammen mit ihrer Therapeutin die auf einmal nicht nur davon sprachen, dass bei ihnen mit Radioaktivität ähm, experimentiert wurde, sondern auf einmal auch über das MK-Ultra-Programm sprachen ja. und davon sprachen, dass es da eben nicht nur um LSD ging und Elektroschocks, sondern dass es darum ging, um das Thema Persönlichkeitsspaltung, was in der Psychologie dissoziative Identitätsstörung heißt. Das heißt, die Ärzte und Wissenschaftler äh, und Täter dieses Programms Sorgten dafür, dass sie in Foltersituationen kommen, äh, wo an einem bestimmten Punkt der Geist quasi zusammenbricht ähm, und ein neuer Anteil als Schutzmechanismus ausgebildet wird, der dann diese Qualen und den Horror auf sich nimmt. Das heißt, die hatten alle mit Persönlichkeitsspaltung zu tun und so kam raus, dass es bei MKUltra tatsächlich eigentlich darum ging... Kinder aufzuspalten, um dann diese Anteile zu konditionieren, also mit klassischen Methoden, wie man jedes Tier auch konditionieren kann im Zirkus, mit äh, Belohnung und Strafe. Ja, äh, Wenn du das Richtige machst, dann äh, kommt entweder keine Strafe oder es wird eine Belohnung gegeben und wenn das falsche Mast kommt, beispielsweise ein Elektroschock. Und ähm, so kam das an die Öffentlichkeit ähm, und seitdem sind immer mehr Menschen einerseits selbst an die Öffentlichkeit gegangen, aber vor allem bei Therapeuten gelandet. Oft wussten sie gar nicht, was mit ihnen los war, weil diese Erinnerung an diese Form von Missbrauch und Folter oft sehr spät erst in den 30er Jahren oder später hochkommt. Die wussten nur, da stimmt was nicht mit mir. Ich habe vielleicht Phänomene oder Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Irgendwas muss da mit mir passiert sein. Und in Gesprächen, ohne dass das jetzt eingeredet wurde, kam dann raus, was da tatsächlich passiert ist. Und es zeigten sich zum Teil dann halt auch diese Persönlichkeitsspaltung, dass auf einmal in der Sitzung die äh, weiß nicht 54-jährige Frau sich wie ein 6-jähriges äh, ja. Mädchen verhalten hat ja weil so ein Wechsel des Anteils stattfindet und auch das ist nachweisbar weil bei so einem Wechsel zum Teil die Gehirnwellenaktivität eine andere ja. ist ja
1: das erinnert mich gerade an meine Diagnose Schizophrenie eigentlich ne es geht Oder
3: geht in eine geht in eine ähnliche Richtung ja. geht in eine ähnliche Richtung ist aber sozusagen noch mal was Spezielles weil zumindest diese Form der dissoziativen Identitätsstörung also dieser Persönlichkeitsspaltung, die wird gezielt von den Tätern herbeigeführt. Das kann auch natürlich passieren, dass dieser Schutzmechanismus mal persönlich natürlich sich einschaltet. Aber hier geht es darum, die Täter wissen ganz genau, wie sie das erreichen. Und es sind oft Dutzende bis zu Hunderte Persönlichkeiten in so einem Menschen vorhanden. Manche für Funktionen in der Außenwelt, Manche sollen nur eine bestimmte Rolle übernehmen sozusagen in einer künstlich geschaffenen Innenwelt. Das heißt, die Täter schaffen da eine Innenwelt, wo ein Bestraferanteil wohnt, wo ein Berichterstatteranteil wohnt. Das heißt, wenn in einer Therapie zum Beispiel was rauskommt, was für die Täter gefährlich werden konnte, findet nach der Therapie ein Wechsel statt und dann telefoniert auf einmal oder schreibt eine E-Mail einen Anteil und berichtet im Kult, von dem die sogenannte Alltagspersönlichkeit gar nicht weiß. Ja, also ja. es ist ein hochkomplexes System, was auch zeigt, die Täter haben sehr, sehr viel und fortgeschrittenes psychologisches Wissen, um all das zu erreichen. Und das also, spricht gegen die
2: Verschwörungstheorien. Ja, absolut. Also dann kann man sich das so vorstellen, dass dann jemand zum Beispiel irgendwie voll in Tränen aufgelöst vielleicht irgendwas sieht, was ihm vorgeworfen wird. Vielleicht, du hast den und den ermordet. Mhm. So, ja. Das sind die Bilder von der Leiche. Ja. Oh Gott. Und dann ist es auch echt. So derjenige, ja. der äh, findet das schockierend und mhm. Die andere Person dann aber war dann unabhängig davon derjenige, der das Messer reingesteckt genau. hat. Ja? Und das, äh, und mich das erinnert es ein bisschen crazy.
1: so an Blanka war, bei Street Fighter, wo er da auf die Farm kommt und die ganze Zeit Gewaltvideos sieht. Mhm. Was ich frage, es wird ja nicht wie ein Voodoo-Ritual funktionieren. Ja. Also, dass da eine Puppe ist, wie überhaupt passiert. Es wird vorher was ins Gehirn reingemacht, wird es dann vom Computer erledigt, ich habe da gar kein Bild.
3: Ja, also ähm, diese Persönlichkeitsspaltung die hat erstmal sozusagen nichts direkt mit einem Ritual zu tun. Mhm. Das kann man durch jede Form von Folter, die an gewisse Grenzen geht, sehr oft werden halt Elektroschocks eingesetzt, aber oft in Kombination dann mit Missbrauch und mit Drogen. Mhm. Ähm, Hauptsache, das Kind wird an einen Punkt gebracht und das geht auch nur bis zum bestimmten Alter, bis die Persönlichkeit, wenn, oder wenn die Persönlichkeit dann ausreichend gefestigt ist, kann man nicht mehr weiter spalten. Das heißt, es wird so gesagt, bis... Etwa acht Jahre kann man diese Persönlichkeitsspaltung noch ähm, erzielen. Oh, okay. ähm, die Rituale wirken allenfalls verstärkend, ja, weil natürlich in diesen Ritualen sehr, sehr schlimme Dinge passieren. Eine sehr starke Traumatisierung stattfindet. Das heißt, die Rituale unterstützen ähm, äh, ja diese Persönlichkeitsspaltung und Konditionierung. Mhm. Und da haben wir einen interessanten Link zur MK-Ultra, äh, weswegen es Sinn macht, tatsächlich über beides zu sprechen. Weil sich rausgestellt hat, dann in der Arbeit von amerikanischen Therapeuten, also es gab da zum Beispiel einen Dr. den Hammond, der hat 1992 eine Rede gehalten, Greenbaum Speech, wo er all das im Detail schon beschrieben hat, inklusive der Namen dieser Programme, die oft mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden, Alpha-Programm, Beta-Programm, Delta-Programm und so weiter, ähm Später hat er die Rede zurückgezogen, hat nie wieder drüber geredet. Später bin ich drauf gestoßen, in der anderen Quelle, dass offenbar er und seine Familien danach extrem heftig bedroht worden sind. Und er seitdem den, den Mund hält. Aber die Rede gibt es noch, die ist eine sehr, sehr wichtige Quelle. Und Greenbaum. Äh, 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 die, äh, genau, die, die äh, Rede heißt Greenbaum Speech. Greenbaum, wieder eine Referenz an... Josef Mengele, weil der immer unter dem Pseudonym auftrat, Dr. Green, manchmal auch in Abwandlungen, auch als Dr. Greenbaum, manchmal auch Dr. Black. Das ist aber auffällig, dass sehr viele Überlebende eben ihn nennen, auch unter diesem Pseudonym Dr. Green. Und ja, worauf ich hinaus wollte: Die Therapeuten in USA haben erkannt, dass die Überlebenden aus diesem MK-Ultra-Programm häufig aus Kultfamilien kommen. Warum? Weil in diesen Kultfamilien es bekannt war, dass die Kinder von Geburt an missbraucht und gefoltert werden, weil man ja spätere Täter züchten will. Und deswegen diese Kinder schon sehr früh gelernt haben, zu dissoziieren. Dissoziieren heißt, ein Teil der der Wahrnehmung des Bewusstseins wird abgekoppelt. Also Ein Beispiel ist äh, dissoziative Amnesie kennt jeder, nach einem Unfall kann es sein, man kann sich erstmal nicht an den Unfall erinnern als Schutzmechanismus, äh, weil man eben von diesem Eindrücken des Unfalls nicht belastet werden soll. Und genauso eine gesteigerte Form ist dann diese dissoziative Identitätsstörung. Ähm, das heißt, die CIA wusste, es macht Sinn, Kinder aus diesen Familien zu nehmen, die kann man besonders leicht aufspalten. Die haben das sozusagen von klein auf gelernt, äh, sich in diesen anderen Zustand zu begeben.
2: Äh, darf ich kurz was ja, hinwerfen? Ja, klar, zwar, wir haben ja jetzt gerade den Begriff CIA gehört. Mhm. Damit bringen auch die meisten Leute, die oberflächlich, so wie ich, sich mit MK Ultra beschäftigt haben, das ganze Programm dann auch ins Verhältnis. Ja. Aber du hast ja angefangen, eigentlich von äh, Nazi-Ursprüngen zu sprechen. Ja. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie ist diese Gesinnung oder das Programm selbst übertragbar von den 30ern, 40ern bis zur CIA? Ja. Aber vielleicht kannst du dann auch da mal die modernen, ähm, die modernen Ausflüchte des MK-Ultra-Programms auch nochmal vielleicht für die Leute ein bisschen mhm. verdeutlichen. Vielleicht Charles Manson. Ich habe gehört, dass der auch irgendwie zum MK-Ultra-Programm gehört hat. Das sollte so ein Psy-Op gewesen sein. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Referenzen aus der Popkultur, aus der Moderne, aber gerne würde ich anfangen mhm. halt, wie gesagt, den Bogen vom Nationalsozialismus ja. zu, zu CIA. Das verstehe ich nicht so ganz, wie das ja. sich entwickelt hat.
3: Ja, das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Und ein Thema, was man sicher noch weiter aufbauen muss. Wie ist genau diese Verbindung? Man muss davon ausgehen, dass diejenigen, die hinter dem CIA-MK-Ultra-Programm stehen, letztendlich genauso zu diesen Kultstrukturen gehören wie bestimmte Nazis. Das heißt... Es hat mir letztens auch, habe ich mit einer Betroffenen drüber gesprochen, die in einer sehr hochrangigen Kultfamilie hineingeboren wurde. Sie meint, dass eigentlich ähm, hochrangige Nazis in Wahrheit zu diesen Satanisten oder satanischen Kultstrukturen gehörten. Das heißt, die sind international vernetzt ähm, und man hat dann sozusagen über die Ländergrenzen hinweg, zusammengespielt. Ähm, ähm, am Ende sind es dieselben Täter, die dahinter stecken. Einmal unter dem Deckmantel Nazi, einmal unter dem Deckmantel CIA. Mhm. Und da gibt es ein sehr interessantes Dokument, was also eigentlich total explosiv ist, und zwar in dem ähm, angesehenen Asanga-Verlag. Das ist ein Verlag, der so therapeutische Literatur rausgibt. Die haben jetzt letztes Jahr die deutsche Übersetzung der Memoiren einer kultüberlebenden ähm, jüdischen Wendy Hoffmann veröffentlicht. Das heißt, ihre jüdische Familie gehörte auch zu den Tätern. Und da sieht man schön dieses Zusammenspiel. Nämlich sie schreibt da wörtlich, dass im Alltagsleben ihre Familie die Nazis gehasst hat als Juden, aber halt im Kultleben hat man kooperiert. Ja? Das heißt, es spielt gar keine Rolle. Bin ich jetzt Jude, bin ich Christ, bin ich irgendwas? Also, solange dieser, dieser Kultzusammenhang gegeben ist, wird da kooperiert. Ja? Und ähm, in, dem, in den Memoiren, die in diesem Verlag dann ähm, veröffentlicht worden sind, ist ein Brief abgedruckt eine wörtliche Wiedergabe. Dazu muss man wissen, diese überlebenden haben häufig ein fotografisches Gedächtnis. Die können sich im Detail an Orte oder Personen oder auch Texte oder was gesagt wurde erinnern. Und da ist ein ähm, Brief wiedergegeben, nämlich eine Antwort angeblich vom damaligen Assistenten des deutschen Innenministers, wo man eine Anfrage der US-Regierung beantwortet hat, nämlich die sich gewünscht haben, Josef Mengele, in die USA zu schicken, damit er dort über seine Mind-Control-Expertise ausgewählten Kreisen, das heißt Kultfamilien, unterrichten kann und auch der sozusagen dem Programm hier dienen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ich war auch erst etwas überrascht, weil der Brief ist sogar von 47, bevor das Programm offiziell losging, dass da schon ein Kontakt da gewesen sein soll, dass da schon Josef Mengele in die USA gegangen ist, um diese Foltertechniken und Programmierungstechniken zu lehren, aber wenn man das mal tiefer recherchiert, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Also es gibt auch im Mainstream sogar im Spiegel Aussagen, die gesagt haben, schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg konnten Nazis wieder ungehindert reisen, weil zum Beispiel in, ich glaube, Südtirol war es, in Ämtern noch Nazis saßen, die neue Pässe ausgestellt haben und so weiter, dass auch die, die Fluchtlinie nach Südamerika von der CIA mit wohl eingerichtet wurde, ist im Spiegel nachlesbar. Und vor allem auch, dass Josef Mengele,
2: ist
3: Bekanntermaßen mit Wissen äh, der Amerikaner und auch des Mossad äh, in Südamerika, in Argentinien dann später lebte und man nicht auf ihn dort zugegriffen hat. Äh, was viel dafür spricht, er stand unter einem gewissen Schutz, ja, weil, weil sonst er war von der Frankfurter Staatsanwaltschaft weltweit gesucht als Massenmörder warum hat man ihn da ähm, nicht dann verhaftet? Ja.
2: Das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es äh, drei hauptsächliche Perspektiven, meiner Meinung nach. Einmal sind es die Leute, die im Nürnberger Tribunal dann quasi dann auch exekutiert wurden und das waren halt die Bösen und es war klar, dass es die Bösen sind. Da gab es die Leute wie Mengele, die ihren Weg dann anscheinend kontrolliert dann doch in die Freiheit bekommen haben, Hauptsache nicht im nationalsozialistischen Deutschland oder postnationalsozialistischen nationalistischen Deutschland. Und dann gab es nochmal die Leute, die dann aktiv rekrutiert wurden, so wie Werner von Braun, ja. die dann durch Operationen wie Paperclip und so weiter dann installiert wurden. Das sind teilweise Leute, die die amerikanischen Geheimdienste nicht nur beeinflusst haben, aber so auch die NASA mitbegründet haben und so weiter. Das ja. waren ganz offizielle Geschichten. Da Absolut. hat man noch gar kein Geheimnis drum gemacht. Ja, ja. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert überhaupt nicht. Nee. Also in Bezug auf dieses böser Nazi, guter Westen oder wie auch immer man mhm. das irgendwie aufdröseln will, wie du gerade das auch nochmal bestätigt hast, ist die Zusammenarbeit der Splittergruppen unter den Religionsfraktionen und so weiter, Dann einigt man sich aber dann doch, wenn man die dunkle Materie dann anscheinend <lacht> irgendwie als das empfindet, was man anzubeten hat. Das ist auch immer meine Position gewesen, wo ich ja gesagt habe, in jeder Religionsgemeinschaft gibt es eine Splittergruppe, die könntest du als die Satanisten oder wie auch immer jetzt betiteln. Das ist, wäre viel zu pauschal. Da müsste man ja einzeln schauen. Aber ja. damit es jetzt mal verständlich wird einfach. Absolut. Und das ist dann, dann auch die... Das ist die, dieser Nenner, auf den man sich dann auch dann quasi einigt. Und alles, was dann darüber existiert, ist eigentlich nur noch oberflächlich.
3: Ja, absolut. Und deswegen wird auch nicht mehr von ähm, satanistisch-ritueller Gewalt gesprochen. Oder in den USA äh, wurde es immer Satanic Ritual Abuse, s -A -A, genannt. Das satanisch hat man gestrichen, weil man eben auch gesehen hat, da wird nicht immer eine Entität namens Satan angebetet. Manchmal wird die dann auch... Lucifer oder ja. Baal oder wie auch immer genannt. Ja, der, der Name ist zweitrangig. Ja. Es
1: kann, es, die, dieses Phänomen kenne ich seit der frühen Jugend, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe. Wir waren immer ähm, in kirche alle haben wir abgehangen. Da war Ostern auch vom Puls. Und ähm, irgendwann, wir sind dann auch auf den Friedhof gegangen, auch einfach nur so ein bisschen Gruseleffekt. Und er hat dann da so einen Satan-Kult entdeckt. Die wollten ihn auch gleich da lassen. Oh, okay. Dann sind wir dahin, haben die verprügelt. Das ist eine Echt? wilde okay. Geschichte, und die waren oft auf den Friedhofen damals. Irgendwann waren auch Schilder, also war der mhm. Friedhof abgesperrt. Genau, und zu den Nazis fällt mir nochmal ein. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass die sowieso sehr viel sich so auch mit diesen ganzen Mythenkulten, so ja. Nibelungen, ich weiß jetzt nicht, wie die Literatur darüber heißt, sich ganz viel mit beschäftigt haben, um auch besondere Power halt für, den, für ihre Sache dazu bekommen.
3: Ja, absolut. Gerade Heinrich, Heinrich Himmler. Genau, der, der ist immer gefallen, für ja, ja, Liebelung und so. Der war sehr an diesen okkulten Wissenschaften interessiert, deswegen halt auch diese diese Wewelsburg
2: als okkultes Zentrum seiner Schutzstaffel nannten. Ja, naja, also die Bezüge zum Okkultismus, die waren schon vor dem Nationalsozialismus in Deutschland völlig verbreitet. Ja. Das darf man ja, nicht ja, vergessen. Genau. Ja. Ist, der Nationalsozialismus ist keine isolierte Angelegenheit. Das nee. ist nicht so irgendwas, mhm. so 3355, so wie die Berliner Mauer, so. die ja. hat einfach bei Berlin umschlossen und so. Das ist nicht der Fall. Es gab Historie, der Germanorden, die Thule Gesellschaft und so weiter, die waren ja. teilweise völlig okkult. Ja. Und deren äh, Lieder quasi, wie Sebottendorf zum Beispiel, hatte er auch mit der türkischen Freimaurerloge zu tun gehabt, aber hatte mhm. auch selber insgesamt immer wieder diese Okkult, dieses okkulte Gedankengut damit reingestreut. Und die Leute, Lanz von Liebenfeld und so weiter, die Adolf Hitler teilweise dann irgendwie anscheinend beeinflusst haben, ähm, da gibt es ganz viele, die Namensliste wäre überlang. ja mhm. Dieses ganze okkulte Zeug und der Nationalsozialismus, das war schon immer Bruder und Schwester. Ja, es wurde ja. nur nicht so sehr gehighlightet in den N24-Dokus, die wir uns heute immer angucken, wo dann Adolf dann irgendwie rumläuft und dann erzählt man immer dasselbe. Ja, ja. So.
3: ja. Ja, ja, es wird vieles ausgeblendet, gerade auch natürlich, was nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland los war, wie viele Nazis hier noch Posten hatten. Selbst auf Wikipedia kann man nachlesen, wie viel Prozent beim BKA in den Führungsriegen Ex-Nazis waren. Ja, also. Da ging
1: es ja auch ganz viel immer den Leuten aus der 50 jahre bewegung den Revolutionären, dass die halt das Dilemma gesehen ja, ja. haben, dass ganz viele eigentlich auch wieder da sitzen, ne? nur äh, neuen Parteien. Wir hatten ja genau. letztens
2: äh, hier äh, Daniele Ganser zu Gast, der hat das ja auch nochmal gehighlightet mit äh, Reinhard Gehlen. Ja. Also die Gehlen-Organisation, Gehlen, daraus ja. ist der BND entstanden. Gratulation, das ist euer Geheimdienst heute. Ja, ja, absolut. Ich habe jetzt mal eine ganz naive Frage. Ich habe
1: da auch über Kunst und so auch Kontakt zu einem Freimaurer, zu mehreren mhm. und wollte mal fragen, weil der Name gerade gefallen ja. ist, weil ich habe ihn immer gefragt, macht ihr sowas? Hm. Mir ist egal, was ihr macht, macht ihr sowas? Will ich nichts mit euch zu tun haben? Nein, machen wir nicht. Weil der Name gerade ja. gefallen ist, gibt es da
2: irgendwie... Ja, ist ein wichtiger da kurz, Punkt. Aber, das ja. passt dazu. Ja. Satan, Satanische Kulte und so weiter, Organisationen, wie auch immer du das nennen willst, wie gesagt, sind auch nicht alle in eine Schublade mhm. zu packen. Nee. Das mhm. ist, das wird ganz deutlich, wenn man sich zum Beispiel mit der Church of Satan auseinandersetzt und Anton levey und so weiter, da gibt es halt auch Anhänger dieser Gesinnung, die sind bekennende Satanisten, stellen sich aber extrem gegen ja. Kinderschänder. Die ja. haben da... Das ist einer ihrer Doktrinen sogar, dass die äh, vernichtet gehören und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder dies und ja. das. Das macht die Sache ja auch so mhm. diffus. So Man versteht teilweise nicht wirklich, was zum Teufel das alles sein soll. Und wenn man dann solche Begriffe wie Satanist einfach in den Raum wirft, ja. erklärt das einfach nicht die komplette Geschichte, ja. weil das einfach so komplex ist. Deswegen ist es wichtig, dass man das auch immer im Detail irgendwie aufdröselt, dass man Leuten wie dir zuhört, dass man Stier ja. zuhört, dass man auch mhm. einen Fleischhauer zuhört, ja. aber dass man auch die ganzen ja. Buchquellen, die da sind. Ja. ja auch existieren, dass man das auch mal in Erwägung zieht, das ein oder andere da mal so ein bisschen zu konsumieren und so kommst du dann von einem zum anderen und dann kommst du dann auch zu irgendwelchen Organisationen und Kulten, jetzt gerade in diesem Stream, den du angesprochen hast, mhm. da hat ja der Pokémon auch die ganze Zeit Disney gerufen und so, mhm. da könnte man auch zum Beispiel einen ganzen langen Vortrag darüber halten, wo der, nur dieser eine zentrale Konzern, der in den USA angesiedelt ist, was mhm. der überhaupt für einen okkulten Hintergrund gehabt hat, welche Grundstories, welche Substanz ja. genommen wurden von tatsächlichen Geschichten, die irgendwann 1800, 1900, ja. wie vorher geschrieben wurden, umgemünzt wurden zu einer Kindergeschichte und was da eigentlich die Gesinnungen der Leute waren, was die für einen Glauben gehabt haben, ja. ob die an das Okkulte geglaubt haben, wie das Source-Material war, was sich mhm. total unterscheidet im Endeffekt ja. dann von dem, was dann präsentiert wurde. Es wurde Whitewashing betrieben ohne Ende und dann hast du dann Verhaftungen wegen äh, irgendwelchen äh, Menschenhandelsgeschichten und mhm. so weiter, Skandale ohne Ende von Mitarbeitern und so. Merkst du, wenn ich jetzt alleine nur dieses Wort Disney in den Raum werfe, wäre das schon eigentlich, das wäre Material genug, um mit Sicherheit, einen zwei-, dreistündigen Vortrag darüber zu halten. Ja. Und worüber wir jetzt versuchen, hier gerade zu reden, ist so dieses allumfassende, ey das ist äh, das ja, ist so eine Lebensrecherche. Ja, also, ja. Ja, also man man, Entschuldigung, ja, ja. interessiert mich gleich, was du sagst ja. mit den Freimauern
1: und was B ja. sagt, safe, ja. Und dann aber auch, glaube ich, gibt es einen ganz gewissen Teil, der sich manchmal auch nur dieser Zeichen irgendwie ja. bedient, weil ich weiß zum Beispiel aus den 70 Jahren gibt es welche, die waren nur ganz krass gegen die Kirche mhm. und haben sich dieser Zeichen bedient. Ich habe ich hab immer wieder, sage ich den Bericht von diesen Ureinwohnern da, von diesen, ähm, Entschuldigung, Baby, wo war Littleton? Ähm, das ist ein skandinavisches Land, wo die Ureinwohner dunkel mhm. sind. Ja, was Christ, die okay. haben alle auf jeden Fall, die Einwanderer, mhm. die haben alle Hakenkreuze. Ah, ja. Da hat okay. man die gefragt, weil da ein Anschlag ja. war. Das haben die nur gemacht, weil die schocken wollten und das mhm. Symbol verachtet war. Ja, ja,
3: das darf man nicht, genau. nicht vorschnell irgendwie genau. ähm, einordnen. Ähm, ja, da ist, also es ist so viel. Äh, kurz zu Disney, äh, weil es vielleicht interessant ist auch für dich nochmals Info. Ähm, ganz viele Überlebende berichten davon, dass diese Programmierung auch zu Disney-Filmen ablief. Ja, das heißt, wenn sie als Kinder programmiert worden sind, oh. dann wurden Disney-Filme eingesetzt, um bestimmte ja, Dinge in sie einzutrichtern. Äh, und auch andere Geschichten zum Beispiel. Wizard of Oz ist so eine Story, die... Wohl sehr gerne von den Tätern, gerade im MK-Ultra-Kontext benutzt wurde, weil sie sehr, sehr mystisch, sehr, ja, eigentlich, eigentlich gar nicht kindgerecht ist. Mhm. Dann natürlich noch mit im LSD-Zustand und so weiter, unter, unter Drogen und unter Folter, benutzt man ganz gezielt dann auch Filme, aber auch solche Geschichten für diese Programmierungszwecke. Also das ist in den, in den Therapeutenkreisen Mainstream, dass beispielsweise Wizard of Oz da immer wieder benutzt wurde. Ich
2: denke aber interessant ist auch Alice im Wunderland. Genau, also, wer ja. sich mal alleine nur mit dem Film auseinandersetzen will, der wird man dann zum ursprünglichen Autor kommen ja. und wird mal sehen, warum der überhaupt diese Alice-Figur erschaffen hat und wer der war. Und dann flattert dir deine Möse, mein Freund. Also, ich sag's dir mal ganz ehrlich. Ja. Und das ist nur ein einziges Beispiel dafür. Ja, War Kurzversion, Billard? Nee, lieber nicht. Guckt mal lieber selber. Ja. Ich brauche halt ein Video dann, extra über dieses Thema.
3: Okay, und dann kurz zu eurer Frage nochmal, ähm, weil das in der Tat sehr wichtig ist. Sowohl diese satanischen, wir nennen es jetzt einfach mal satanischen oder okkulten Gruppierungen als auch Freimaurer ähm, darf man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Da gibt es ganz klar eigentlich in jeder dieser Gruppierungen, die mit der rituellen Gewalt in engerer Form zu tun haben, also wo es um... Kindesmissbrauch, Tötungen, Opferungen, Cannabiasmus geht einen inneren und einen äußeren Kreis. Ja. Ähm, äh, das heißt, man stößt schon sehr häufig bei Überlebenden auch darauf, dass sie sagen, Freimaurer, äh, es hätte sich in der Freimaurerloge abgespielt. Der Freimaurer gehören zu den Tätern, ähm, gibt es einige Aussagen. Ähm, was aber am Ende nur ein kleiner äh, Bruchteil ist der Freimaurer, die von sowas überhaupt Bescheid wissen und mit sowas zu tun hatten, ähm, äh, weil eben äh, Okkultgruppierungen Okkult es gelungen ist mit der Zeit, beispielsweise die Freimaurer oder halt auch andere Organisationen zu unterwandern und das dann zu übernehmen. Ja. Und dann hatten sie sozusagen einen geschützten Raum, wo sie das durchführen können. Aber die ganzen anderen Freimaurer, die auch ja. durchaus, ja, ich sag mal, keine, keine zu verachtenden Zwecke verfolgen, die wissen davon nichts.
2: Ja. Ja. Also Charles Fleischhauer hatte nichts mit rituellem Missbrauch zu tun. Gehe ich mal Hoffentlich. stark von ja. aus. Ja. Weil der Bruder, der ist ja auch dann demnächst dann nochmal zu Gast bei uns. Mhm. Und da wird es dann mit Sicherheit dann auch nochmal um diese Themen ja. gehen. So. Ja. Diese ja. inneren Kreise, äußeren Kreise. Es gibt ja nicht umsonst gerade und so. Ja, ja. Dieses Pyramidensystem, unten ganz viele, oben ganz wenige. Die unteren wissen meistens nicht wirklich Bescheid. Keiner weiß um übereinander Bescheid. Aber oben gibt es dann nochmal so ein Auge und so. Alles ja. sehr kompliziert.
3: Ja, und, und äh, ist natürlich schwierig, als jemand, der sozusagen zu dem Äußeren. Kreis gehört, wie dann Charles, der kann ja logischerweise da nichts dazu sagen, äh, zu inneren Kreisen, die meine ich immer aus diesen Familienstrukturen kommen. Das werden wenige sein, die von außen damit reingeholt werden in so einen inneren Kreis, sondern das sind die, die von klein auf dort aufwachsen, die von klein auf abgerichtet werden, diese Täterrolle zu übernehmen, wo man weiß, die sind so konditioniert, die halten dicht. Die können gar nicht, oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen gelingt es ihnen, nach außen zu gehen, weil da Vorkehrungen getroffen sind, wie so Berichterstatteranteile, wie Selbstmordprogramme, die installiert sind. Auch das ist in der Therapeutenliteratur ganz klar belegt, ja, dass da Programme installiert sind. Wenn bestimmte Informationen nach außen dringen, wird automatisch eine bestimmte ja ein bestimmter selbstverletzungs oder tötungsmechanismus ausgelöst ne ja. ähm, und ein
2: heftiges ja, thema ja, sollten wir
3: ja. zu den quellen dann auch noch mal kommen ja. Ja.
2: Ja, also zu mk ultra da ja,
3: äh, stimmt mk ultra lass uns das zu ende bringen ja genau mk immer ultra. noch bei
1: disney das wird irgendwann ein anderes thema sein ja. weil ich bin auch drauf gestoßen mein freund von mir Giert, hat mir damals eine dokumentation gebracht und eigentlich dachte ich auch, das kann nicht sein. Und irgendwie dann im Nachhinein, wenn man recherchiert, leider wurde alles bestätigt. Ja. Auch mit dem Kinderclub da. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, wenn man Wechsel. da
3: sieht, ähm, wer da aus diesem Kinderclub alles ja. dann erfolgreich geworden Meines ist. Meines
1: Erachtens war auch ein Symbol wirklich direkt ein pornografisches Bild zu sehen und das wurde auch glaube ich gar nicht dementiert. Ganz okay. viel versteckte das Zeichen. Ist, das ist
2: kein pornografisches Bild, es ist einfach nur ein Frame, während Bernhard und Bianca da irgendwie mhm. in so so wie bei Indiana Jones, die sind halt auf Schienen unterwegs in so einem mhm. Teil und erleben genau. ihre Abenteuer und es ist halt so, dass normalerweise ein Bild, also m, m, ein Film, ein Video sind ja nichts anderes als einzelne Bilder, die schnell hintereinander abgespielt werden. Ja, ja, ja. Und im Falle eines Kinofilms aus den USA oder aus Deutschland hast du 25 bzw. 24 Bilder pro Sekunde. Das mhm. heißt, wenn du ein einziges Bild innerhalb dieser Sekunde von mhm. diesen 25, wenn du das einfach mal kurz anhalten könntest, was fürs mhm. menschliche Auge quasi nicht richtig sichtbar ist, ja. so, dann würdest du bei Bernhard und Bianca einfach einen Tittenposter im Hintergrund ja, an der Wand sehen. Okay. Ja, Da mhm. siehst du eine nackte Frau, auch nicht mhm. gezeichnet, sondern real life. Und das fällt natürlich niemandem auf, mhm. außer jemand weiß Bescheid und stoppt genau bei diesen in diesem einen Frame mhm. und zeigt es dann der Öffentlichkeit. Mhm. Und solche Sachen gibt es leider öfters bei ja. Disney, wo man sich halt einfach nur als klar denkender Mensch, auch völlig abseits von diesen ganzen Themen. Vielleicht glaubst mhm. du nicht, willst du nicht, rituelle Gewalt, Satanismus, das ist dir alles zu hoch. Ja, da kannst du trotzdem als klar denkender Mensch dir die Frage stellen, warum kommt das immer wieder vor? Mhm. Warum? Ja. Und wenn du da darauf eine vernünftige Antwort findest, außer die Sachen, die wir jetzt hier versuchen zu kommunizieren, bist du herzlich eingeladen, das mit uns zu teilen halt. Ne? Ja. Ja. Ich frage mich nur, warum dieses
1: Bild in die haben, weil sie damals nicht wussten, dass die Technik das durch äh, entlarvt mhm. oder
3: um schon vorher tja, also vielleicht haben sie darauf vertraut, wenn nicht, äh, auf wird nicht aufgedeckt. Ähm, und wahrscheinlich das Unterbewusstsein von Kindern nimmt es ja dann trotzdem ja. wahr. Das wird ja der, der Grund dafür sein, warum man es integriert.
1: Sagt man ganz oft auch bei Werbung, auch. dann ja, ja. integrieren sie so Werbung. Oder?
3: Ja, ja, genau. Ja, ja zu MK MK Ultra. Ultra genau. genau. Ähm, wie gesagt, also MK-Ultra, dass es existiert hat, ist belegt. Das wurde offiziell in den 70er-Jahren eingestellt. Aber eben die Aussagen von Betroffenen, die dann bei Therapeuten landen, die dann auch diese speziellen Programme mit den speziellen Bezeichnungen wie Alpha, Beta, Delta und so weiter ähm, offengelegt haben, äh, beweist, dass es immer noch aktiv ist. Heutzutage offenbar unter dem Namen äh, Monarch, äh, auf Englisch Monarch, äh, angelehnt an den Monarchen Falter. Warum? Weil es darum geht, man hat bei der Monarchenfalte als erstes feststellen können, dass bestimmte Eigenschaften genetisch übertragen werden. Also man hat sich gewundert, woher weiß die nachfolgende Schmetterlingsgeneration, wo lang sie da fliegen müssen, weil es Informationen sind, die offenbar genetisch weitergegeben werden. Und darum geht es den Tätern auch bei Project Monarch oder auch in den Kulten, nämlich um die Weitergabe der Dissoziationsfähigkeit, also der Fähigkeit eines Kindes, in diesen Zustand zu gehen, wo man aufgespalten werden kann. Äh, weil man nämlich herausgefunden hat, die Kinder von einem mind control sklaven der schon aufgespalten wurde, sind äh, sozusagen noch bereiter oder noch geeigneter, ebenfalls dann aufgespalten zu werden. Es verstärkt sich in jeder nachfolgenden Generation. Auch das ist übrigens nachlesbar in dem Glossar zu dem Buch dieser äh, Wendy Hoffmann, Die versklavte Königin heißt das, äh, wo eine Therapeutin so Fachbegriff erläutert hat, diese genetische Weitergabe. Ähm, was auch ein Grund dafür ist, du hast es vorhin angesprochen im anderen Kontext, äh, warum diese Kulte auf Blutlinien so, eine, äh, so viel Wert legen, mhm weil sie eben innerhalb dieser Blutlinien äh, bleiben wollen, um Dinge wie diese Dissertationsfähigkeit dann weitergeben zu können. Ähm, das ist der eine Grund für Monarch. Und der andere Grund, der den Kindern immer gesagt wird, ist, du bist ein nutzloser Schmetter, nur äh, eine nutzlose Raupe. Äh, indem du dich dieser Programmierung unterwirfst, kann aus dir kleine nutzlose Raupe ein wunderschöner Schmetterling äh, werden, nämlich dann dieser Monarchfalter. Weswegen auch der Schmetterling als Symbol mit Project Monarch in Verbindung gebracht wird von Forschern oder auch Betroffenen. Auch
1: ein bisschen die Disney Stories, sind so aufgebaut. Genau.
3: <lacht> sind auch, gehen auch in die Richtung.
1: Hässliche Endline oder so.
3: Genau, genau. Das würde sich zum Beispiel eignen dann für, um das einem Kind zu veranschaulichen. Mhm. Und jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, wo man sich genauso, wie, was du eben mit Disney erwähnt hast, fragen kann, warum ist das so? Ist ein Video von Katy Perry, Wide Awake. Wenn man sich das anschaut, versteht man eigentlich gar nicht, was da zu sehen ist. Und zwar sieht man sie nach nach einem Videodreh in ihrer Umkleidekabine, wie sie in den Spiegel schaut. Und der Spiegel ist bekanntermaßen ein Symbol für Dissoziation, also für so einen trance -Zustand. Und dann sieht man, wie sie in eine andere Welt wechselt, wo auf einmal ein kleines Mädchen ist. Und dieses kleine Mädchen, das weiß man aber nur, wenn man sich mit... MK-Ultra, Mind-Control und Persönlichkeitsspaltung auskennt. Dieses kleine Mädchen symbolisiert ihre Kernpersönlichkeit und sie versucht dann, und das versteht man nur mit diesem Hintergrund, äh, die, äh, sie versucht dann, Katy Perry, mit Hilfe ihrer Kernpersönlichkeit dieses kleinen Mädchens, aus diesem inneren Gefängnis zu entkommen. Das wie so eine Nervenheilanstalt ähm, äh, aussieht, wo auch sie kurz zu sehen ist in so einem Rollstuhl zittern, so wie nach einer Elektroschockbehandlung. Und sie kommt dann auch tatsächlich da raus und ist dann auf einmal in so einer Glitzerwelt, wo man sich fragt, hat sie es jetzt geschafft, wo auch wieder das kleine Mädchen ist, wo dann auch kurz zu sehen ist, weil das kleine Mädchen mit dem Fahrrad wegfährt und dann Catherine hinten auf dem Nummernschild steht, dass da tatsächlich sie mit als Kind gemeint ist, weil Catherine ist ihr wahrer Name, ja, ihre wahre Persönlichkeit. Ah, okay. Und man sieht dann an einer Stelle auch so eine Hypnosekatze, wo die Augen sich so hypnosemäßig drehen was zeigen soll, es ist auch wieder nur simuliert, diese scheine Welt, wo dann so ein Prinz angeritten kommt mhm. und so und immer wieder sieht man die Schmetterlinge, immer wieder tauchen Schmetterlinge auf und am Ende, was sieht man, sie sitzt wieder in ihrer in ihrer Umkleidekabine und man sieht, wie sie zu dem nächsten Auftritt mhm. hochfährt in so einem großen Schmetterlingsoutfit mit Flügeln, mhm. was offenbar zeigen soll, egal was du versuchst, du kommst nicht aus deiner inneren Sklavenwelt heraus, du am Ende wirst du wieder dein Programm oder unser Programm absolvieren als äh, Popstar, äh, weltberühmter. Ähm, und da kann man sich natürlich fragen, warum wird so eine Story in Bildern da eingebaut? Das versteht doch keiner. Und warum sollte es überhaupt gezeigt werden? Könnte
1: ja beides sein, ne? dass es das ja. die Quelle ist, dass die Leute, die es praktizieren sind, oder dass sie das halt kritisiert versteckt. Oder ja, was, was könnt, könnt, ja ich, ich also denke.
3: ich denke, dass... Würde wahrscheinlich nicht funktionieren, dass sie... Kennen dass die sie, Künstlerin ja. die ich
1: so, ich habe keinen Bezug zu der... Ja,
3: ja, also ähm, ich denke, es ist eher so eine Machtdemonstration ja, der Täter, so, okay. die sagen, wir können euch das zeigen, wir zeigen euch hier Persönlichkeitsspaltung, Dissoziation, alles ähm, mhm. und am Ende reagiert doch niemand drauf, interessiert die, die niemand. Die
2: Künstler haben damit gar nichts zu tun. Ja. Also ich ja. sag dir aus Erfahrung so, aus der Musikindustrie so, die, äh, die, die meisten Künstler, vor allem in den Bereichen der major und so weiter. Und vor allem dann gibt es da auch noch mal die Abstufung. Dann gibt es dann auch noch mal, je weiter du kommst, da werden dann auch wieder ganz wenige und die sind dann ganz, ganz mächtig. Die ja. gibt es in jeder Musikbranche, ob da, äh, in jeder Rubrik, ob das Hip-Hop ist, ob das jetzt Pop ist oder wie auch immer, gibt es immer so die Big Player dort oben und dann gibt es dann noch mal so das Mittelfeld und dann gibt es dann noch mal den Underground. Und vor allem ganz oben, da kann mir jeder erzählen, was er will. Da hat der Künstler gar nichts damit zu tun, was im Video gezeigt wird, gar nichts. Da wird halt die professionelle ähm, Videoproduktionsfirma die dann halt natürlich ganz eng angebunden ist ja. im fetternwirtschaftlichen wirtschaftlichen Interesse zum Major-Label, die wird dann engagiert und es sind dann auch immer eine Handvoll an Firmen, die dort dann halt schon immer mitarbeiten so, das ist jetzt nicht so ah, wer ist denn jetzt gerade so up and coming und die sind jetzt voll krass und gibt dem Newcomer doch mal eine Chance oder so, das sind dann schon handerlesene Firmen meistens, die dann den Job bekommen ja. und die sind dann natürlich dann auch völlig geschoolt da drin und erstellen dann diese Storyboards ja. und erstellen dann dieses Ganze drumherum ja. und genauso wie ein Tittenbild bei Bernhard und Bianca ist es auch bei ja. jedem Major-Musikvideo so, dass nicht mal das Poster an der Wand random ist. Es wird ja. jedes einzelne ja. Detail wird ja. komplett durchchoreografiert. Ja. So, und dass man da halt irgendwie Leute irgendwie aufklären will oder so, das ist so diese Naivität und Dummheit, die ich auch besessen habe am Anfang, wo ich mir vielleicht nach dem Film Matrix gedacht habe, vielleicht wollen sie der Menschheit ja so ein paar Krümel hinwerfen oder so. Ja, wer sich mit dem Wachowskis jetzt mittlerweile auseinandergesetzt hat, ja, der weiß ganz genau, was für ein Bullshit-Gedanke das ist. Mhm. Hollywood an und für sich ist eines der, Kontroll der kontrolliertesten Organe, wenn es um Mind-Control geht. Ja. Was für ein das Gedanke, das? Was für ein, so, ein ja. Gedanke? So, dass das ja, Messages sind so, um die Bevölkerung aufzuklären. Das ist ja Bullshit des Todes. Sowas ja. gibt's gar nicht. Ja. So. Es gibt vielleicht mal den ein oder anderen Film, der irgendwo nicht so eine krasse Finanzierung bekommt, der kriegt dann auch nicht diesen Spotlight und so weiter, der läuft dann dann auch vielleicht irgendwo und da sind dann auch vielleicht ein paar Sachen drin, die gut gemeint sind, da möchte man eventuell vielleicht Werte vermitteln oder wie auch immer, aber je weiter du nach oben steigst, desto unwahrscheinlicher wird das einfach auch. Ja,
3: ja, ja absolut.
1: Der einzige Film in Hollywood, der gute Werte vermittelt, ist Rambo 1.
2: <lacht> ja. ja. Wo waren wir? Ähm,
3: MK-Ultra, ja, MK ja, ich denke, das ist so das Wichtigste, was man da sagen kann. Wie gesagt, unter Project Monarch läuft Richtig. es heute noch weiter. Ähm, ich was hab war jetzt mit ja Kennst du also, da aus? Nee, nicht näher. Ist durchaus möglich. Also es würde in ein bestimmtes Schema passen, dass eben auch... Ähm, Anteile trainiert werden für so Attentate. Da gibt es Aussagen von, von Betroffenen, ja. äh, um beispielsweise das Angstlevel in der Bevölkerung zu erhöhen oder bestimmte Maßnahmen eben damit äh, auslösen zu können. Ja.
2: Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe jetzt gerade wieder mit meinem Megafon-Format gestartet, was ich auf Eis gelegt hatte und es ist diesmal sehr viel dokumentarischer. Und ähm, die erste Folge, die jetzt bereits rausgekommen ist, die checkt ihr bitte alle ab, die handelt um den Balenciaga-Skandal. Da sind ja auch so Sachen, cool. so, da hat mm -hmm. man ja auch im Hintergrund irgendwie äh, einfach einen Gerichtsbeschluss von Sex, äh, virtueller Kinderpornografie integriert in den ja. Fotoshoot, ja. was auch kein Mensch jemals erkannt hätte. Ja. Hätte man da nicht raufgesoomt und analysiert und wer auch immer darauf gekommen ist, der ist ja, ja das Superauge. Und <lacht> da hast du aber so ein paar Sachen, dafür brauchst du kein Superauge und zwar irgendwelche äh, -hmm. Teddybären mit Sadomaso und Sexfetisch-Scheiß, oh. die dann kleine Kinder in der Hand halten. Ja. Und das war so ein Punkt, den ich angesprochen habe in dem, äh, in dem Video. Da geht es dann auch dann nochmal um Ghislaine Maxwell und um Jeffrey Epstein. Jetzt mhm. erstmal so einen Überblick zu schaffen so quasi für die Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie sind. Da gibt es dann auch dann nochmal die Bezüge zur Modeindustrie, nicht nur Balenciaga, sondern vor allem Victoria's Secret. Mhm. Und ähm, die zweite Folge, die jetzt, wenn die Leute jetzt gerade zugucken, kommenden Donnerstag rauskommen wird, konzentriert sich sehr stark auf die Figur Roman Polanski. Und das oh ja. ist dann ja wieder mhm. Hollywood. Und äh, dort wird natürlich dann auch der Bezug zu MK Ultra herzustellen sein, eventuell, weil Charles Manson und die Manson Family mhm. haben seine Frau Sharon Tate damals ermordet. Stimmt, ja. So. Ja. Und das sind halt doch mal mhm. so eine Sachen. Da haben wir also einen quasi in Anführungsstrichen kontrovers besprochenen Kinderschänder. Ob der jetzt wirklich äh, ein pädophiler Kinderschänder, was auch immer war, könnt mhm. ihr euch bei meinem Video könnt ihr bald reinziehen, dann könnt ihr mal darunter kommentieren, was ihr von der ganzen Situation haltet. Aber dass dann diese ganzen Begrifflichkeiten dann nochmal mit reinkommen, wie die Manson Family und mhm. wie MK Ultra und so weiter, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Aber ich kannte mich mit dem Thema MK Ultra und Manson halt gar nicht aus. Mhm. hatte aber beim Joe Rogan Podcast gesehen, dass der da so ein quasi in Anführungsstrichen Experten dort gehabt hat. Ja. Die haben sich ja sehr weitläufig über dieses Thema unterhalten und waren sich eigentlich alle einig, dass da eine Menge Menge faule Scheiße im Hintergrund passiert mhm. ist. So. Halte ich für gut möglich, ja. 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 Ja gut, also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir so ein bisschen über MK Ultra äh, erfahren haben von deiner Seite aus. Was ist denn deine Meinung letztendlich? Was ist denn das Ziel überhaupt? Was? Warum macht man das? Was denkt man sich dabei, wenn so eine CIA-Operation wirklich ins Leben gerufen wird, die dann noch fortgeführt wird mit Project Monarch und so mhm. weiter? Also hat man da ja Geld rein investiert, dann will man ja auch immer was zurückhaben und mhm. so weiter. Was ist eigentlich das letztendliche Ziel von irgendwelchen mind control Organisationen oder wie auch immer man das nennen will, das Programme.
1: Ja. Gute Frage und ich will dich fragen, ob das stimmt, dass die im Ersten und Zweiten Golfkrieg eingesetzt wurden.
3: Ähm, tja, ob die eingesetzt wurden in den Kriegen speziell, weiß ich nicht. Weiß ich nicht weiß nicht. aber, dass dieses Delta-Programm, was ich erwähnt habe, dass es darum geht, Delta-Assassins, also... Auftragskiller oder Kämpfer oder Soldaten zu konditionieren. Speziell, das sind dann sogenannte Delta-Anteile. Das heißt, ein Betroffener hat dann, oder eine Betroffene hat einen Anteil für äh, ja sexuellen Missbrauch hat einen Anteil für Rituale und hat auch beispielsweise einen Delta-Anteil, der dann gelernt hat, ähm, keine Schmerzen zu empfinden, sehr starke Kräfte zu entwickeln, äh, auch militärisch geschult wurde. Also das ist möglich, dass solche Anteile dann auch bei so Kampfhandlungen zum Einsatz kommen. Ähm, genau, das war die eine Frage, die andere äh, Delta. Der Sinn und Zweck. Also Sinn und Zweck, genau das Wichtigste. Ähm, es gab ein Oder es gibt immer noch eine Sektenberatungsstelle des Bistums Münster. Die hatten 2019, damals von einer Brigitte Hahn, um mal eine Quelle zu nennen, die sich sehr engagiert hat zum Thema rituelle Gewalt, auch Bücher mit herausgegeben hat, die hatte da einen, eine Fachtagung organisiert, wo 140 Teilnehmer waren, das meiste Therapeuten. Also da sieht man schon wenn da ja, schätzungsweise so über 100 Therapeuten allein aus Deutschland zum okay. Thema rituelle Gewalt zusammenkommen, wie viele Fälle es dann geben muss. Ja. Und auf der Seite dieses Bistums Münster gab es mittlerweile gelöscht leider auch die Aussage, die Täter würden eine satanische Weltordnung anstreben. Und das ist etwas, auf was ich auch immer wieder gestoßen bin, dass letztendlich hinter allem eine, ein Täterkreis steckt, die ein sehr langfristiges Ziel vor Augen haben, nämlich eine, ja, eine Weltherrschaft anstreben.
1: Eigentlich, wer die ja. diese Welt kennt, muss ja eigentlich schon sagen, dass wir eine satanische Weltordnung haben. Wenn man die hungernden Kinder und Kriege sieht, Ist auf dem Weg
3: dahin, ja, ja. Ist auf dem besten Weg dahin. Und ähm, da spielt es halt auch rein und das muss man sich mal bewusst machen, mit wie viel krimineller Energie und wie langfristig diese Täter an, äh, handeln und sich engagieren. Ein Beispiel ist jetzt MK-Ultra, wo es nicht darum geht, einen schnellen finanziellen Return dadurch zu bekommen, sondern diese Langzeitagenda weiter zu verfolgen, die vor allem dadurch klar wird, dass halt über die Generation hinweg immer wieder neue Täter produziert werden, also... Vor drei Generationen hat man sicher nicht gedacht, okay, mit meinen Kindern wird jetzt diese Weltherrschaft äh, erreicht werden, sondern es geht darum, mit meinen Kindern die nächste Tätergeneration zu schaffen, die wieder in einflussreichen Positionen positioniert werden können, vielleicht nicht alle, aber einige davon, die wiederum selber Kinder auf die Welt bringen, die sogar noch besser dissoziieren können, also besser aufgespalten werden können, die wieder in bestimmten Schaltstellen der Macht ähm, untergebracht werden können. Ähm, bis eben dieser Einfluss so stark ausgebaut ist, dass man dann vielleicht zu einer offenen Ausübung der Macht, die bislang verdeckt quasi stattfindet, ähm, umschwenken würde. Darauf durchkommen immer
2: wieder, ne? Wie kann man das nachvollziehen, wie wenn dich jetzt jemand fragen würde, ja. deine Quelle, ja. Was, wie würdest du denn dann antworten darauf?
3: Ja, ähm, da müsste Eine ich eigentlich Quelle. gleich mal äh, mein Buch ziehen, weil in, also äh, ich habe Zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Das eine nennt sich Dunkle Neue Weltordnung. Mhm. Und jetzt vor kurzem im Dezember ist eins erschienen. Das heißt Uncle Sam's. Der Name kommt von Uncle Sam's Snuff Factory. Das ist nämlich die Insider-Bezeichnung Uncle Sam's Snuff Factory für eine Untergrundanlage in Texas, wie sie Katie Groves beschreibt, die ich erwähnt hatte, die in einer Kultfamilie aufgewachsen ist mit CIA-Bezügen. Und da kommen wir gleich noch mal zu einem absoluten Schlüsselpunkt, weil ich beweisen kann, dass es diese Uncle Sam's Snuff Factory gibt und damit auch das, was beschrieben wird, was da stattfindet, auch diese Snuff-Filmproduktionen, wo beispielsweise... Kinder bei zur sexuellen Befriedigung der Täter und vieles mehr. Sowas beschreibt sie im Detail. Ich kann das gar nicht jetzt hier alles wiedergeben. Im, im Buch habe ich einige Beschreibungen da von ihr ähm,
2: aufgenommen. Und auch andere Referenzen gehe ich von außen. Ja, aufzählen. ja, ja, klar. Ja. Ähm,
3: wenn ich kurz mal mein Buch ziehen kann, ja, ja, du kannst klar. ja gerade noch was ja, zählen. Ja dann schnell, schnell. Dann, ja, ja. Was? Ja, ja. Äh, genau. äh, ja. In der Tasche. Okay.
2: Solange Buggy das Buch holt, äh, die Frage einfach eingeworfen, passend dazu, kann man davon ausgehen, dass.
3: Ähm, genau, oder gib mir einfach die Tasche
2: rüber. Genau, gib mir einfach die Tasche rüber. Kann man davon ausgehen, dass dafür einfach auch ein Markt existiert? Äh, für? für diesen ekligen Scheiß? Äh, absolut. Einfach nur so Geldverdienerei ja. so, von Leuten, die einfach gewissenlos sind. Mhm.
3: Ähm, also da, da ist schon, so wird es von ihr gesagt, ein großer Schwarzmarkt vorhanden. Ja. Ähm, um mal eine Quelle schon mal zu nennen, wobei die jetzt nicht mit ritueller Gewalt, aber mit snuff zu tun hat, ist der Fall von dem Australier Peter Scully, der in den Philippinen solche Videos produziert hat. Und ein Video, das nennt sich Daisy's Destruction, also Zerstörung von Daisy. Daisy ist ein sechs Monate altes Baby gewesen, was man Kopf... Und der Film ist in Ermittlerkreisen aufgetaucht und wurde dann recherchiert, woher der kommt. Und da ist es tatsächlich zu einer Verhaftung und Verurteilung auch von Peter Scully gekommen. Und der Film wurde mitfinanziert von einem Deutschen, ähm, der auch dahin nach äh, in die Philippinen, wo Peter Scully gewohnt hat und auch diese äh, Videos gemacht hat. Hatte auch der Boysplay, hieß das Boysplay seine Plattform? Äh, nee, äh, Boys, okay. Town. Boys, Boys Town. Boys Town ist auch, dieser ne? neue, ist dieser sure, neue sure. genau, ähm, was aufgeflogen ist. Aber das wäre so mal ein Fall, wo auch so ein Gut, in dem Fall Nachfilm. Man weiß nicht, ob dieses Kind speziell getötet wurde. In dem Video, glaube ich, ist nicht zu sehen. Aber es sind andere Kinder durch Peter Scully getötet worden. Und es äh, zeigt aber, in welche Richtung diese Filme gehen. Und da gab es halt tatsächlich Verurteilungen. Ja, wobei der deutsche Täter, ich glaube, nur vier Jahre bekommen hat. Oh. Wo der Richter noch irgendwie geschrieben hat, in einem Artikel ist nachlesbar, äh, er hat ihn nicht als Pädophil gezeichnet, sondern er hätte eine Vorliebe für Vorpup äh, vorpubertäre ähm, Partnerinnen gehabt. Oh. So wurde es äh, bezeichnet.
1: Mann kriegst du vier Jahre für Babymord? Ja, äh, hier. In dem
3: ja, hier.
1: Ja. Und ich wollte gerade auch sagen, was B gefragt hat, es gibt halt ganz viele bestimmte, die Rituale Ambitionen haben, aber manche sind auch einfach nur pervers. Ne? Weil ich kenne diese Snuff-Videos aus einem alten Nick-Nolte-Film, glaube ich, 6mm oder 9mm. Ja, ja. Genau, genau, und das ist halt wahrscheinlich auch so immer ein schmaler Grad viele auch nur pervers, ne? In dem Ja, Sinne. Äh,
3: genau. Also das hat nicht immer einen rituellen ja, Hintergrund, gerade genau. bei den Konsumenten. Da geht es auch einfach um Sad Sadismus, mhm. der ausgelebt wird. Aber ähm, Katie Groves beschreibt das so, dass das sozusagen ein, ein, ein großer Markt ist, wo ein Kinderhandelsnetzwerk dahinter steckt von den Tätern betrieben, um diese Filme dann in dieser Untergrundanlage zu produzieren. Und jetzt kommen wir mal zum sehr wichtigen Thema Quelle, Quellen. Sowohl in diesem ersten Buch Dunkle neue Weltordnung als auch in dem, was mir immer wichtig, bei so einem kritischen Thema, wo es um Dinge geht, die kaum vorstellbar sind, dass wirklich jede einzelne Aussage durch gute Quellen belegt ist. Ja. Was sind das für Quellen? Zum einen sind es, die, es ist die Fachliteratur von Therapeuten, die seit rund 30 Jahren existiert, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich werfe jetzt mal ein paar Namen von Autoren in Raum, kann jeder. Diese Bücher finden bei Amazon auch. Also beispielsweise ähm, die eben erwähnte Brigitte Hahn hat Bücher rausgegeben, ähm, ist selber aber keine Psychologin. Sie ist, ja, ja äh, Sekten, Beratungsstellen, ja, äh, hat er gearbeitet. Dann ähm, Michaela Huber war die Erste, die ein Buch über Persönlichkeitsspaltung rausgegeben hat und diese äh, virtuelle Gewalt auch dort geschildert hat. Claudia Fliss, Claudia Igne äh, sind Namen, ähm, dann diese Memoiren von Wendy Hoffmann. Eine sehr wichtige Autorin ist Dr. Alison Miller, weil die auch diese MK-Ultra-Programmierungen ähm, ja, beschreibt. Ähm, Dr. Randy Knoblet hat über Ritual äh, Abuse ähm, äh, geschrieben. Ähm, also man muss eigentlich nur das Stichwort entweder rituelle Gewalt oder Ritual Abuse mal auf der deutschen und amerikanischen Amazon-Seite eingeben. Da kommt man auf einige... <lacht> Fachliteratur zu dem Thema. Mhm. Ähm, dann die zweite Quelle sind äh, Datenerhebungen. Also beispielsweise hat ein Zusammenschluss von Therapeuten 2007 ähm, unter dem Namen Arbeitskreis Rituelle Gewalt mal äh, Therapeuten angeschrieben. Und zwar Vertragstherapeuten, also Therapeuten, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen mhm. Vertrag haben, hat den, haben den Fragebögen geschickt ähm, und fragen, wie hattet ihr bei euch schon mal Fälle von Ritueller Gewalt? Was wurde da so berichtet? Mhm. Und allein, und das ist nochmal wichtig, um sich das Ausmaß äh, vor Augen zu führen, allein für ähm, Saarland, Rheinland-Pfalz, Ruhrgebiet und bundesweite Beratungseinrichtungen äh, kamen dort 102 als glaubwürdig eingestufte Fälle von ritueller Gewalt zurück. Ja, für dieses kleine Gebiet der Bundesrepublik, das heißt, wenn man das hochrechnen würde auf die ganze BRD, Plus dann noch die Dunkelziffer hochrechnen würde, sind wir bei vielen hundert Fällen allein in Deutschland, wo es um rituelle Gewalt geht. Dann, dann gibt es eine Extreme Abuse Survey von 2007, wo, es, wo man online abgefragt hat, einmal potenzielle Betroffene, aber ein Teil hat sich auch speziell an Therapeuten berichtet. Da waren ganz viele sehr, sehr detaillierte Fragen, auch zu Josef Mengele, auch zu diesen Alpha-Beta-Delta-Programmierungen, wobei man sagen muss, das ist Gehirnwellenprogrammierung. Das heißt, da werden... Anteile geschaffen auf einem bestimmten Gehirnwellenbereich. Also wir wissen, die Gehirnwellen schwanken von der Frequenz. Da gibt es den Alpha-Bereich, Delta-Bereich, Beta-Bereich und so weiter. Und diese Kinder werden so konditioniert, dass ein Anteil geschaffen wird, der sich in diesem speziellen in dieser speziellen Frequenz quasi halten muss, durch Folter, die da zum Ansatz kommt. Das ist eine andere Quelle, wobei interessant ist, jetzt im Anschluss an diese Propaganda, jetzt auf einmal aufgefallen ist, dass diese äh, Studien von Extreme Abuse Survey, diese Daten vom Netz genommen worden sind. Die Seite gibt es noch, aber die PDFs kann man nicht mehr ziehen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber es ist auffällig, weil das ja sicher zehn Jahre online war. Und jetzt auf einmal, wo durch die Medien diese Propaganda kommt, äh, ist es nicht mehr abrufbar.
2: Meinst du mit der Propaganda, dieses ganze... Satanic, Satanic Panic, 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 False ja. Memory,
3: genau. Dann andere Quelle, auch ganz, ganz wichtig, hatte ich schon erwähnt, UKASK, diese unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Sex und Kindesmissbrauch, kann man im Internet auf die Seite gehen. Da gibt es Studien zum Thema rituelle Gewalt, die diese Persönlichkeitsspaltung äh, thematisieren, die auch gesagt die dort auch sagen, die Täter müssen über diese gezielte Aufspaltung Bescheid wissen und das anwenden können. Es wurden viele Betroffene angehört. Da sind auch Aussagen, die dann auch in der FAZ genannt worden sind, dazu, dass diese Täter oft aus sehr einflussreichen Kreisen kommen. Okay. Das ist eine weitere Quelle. Ähm, dann Dokus, einige wenige, Aktuell gibt es da nicht mehr viel Höllenleben, dann gibt es aber zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Zeit Online eine äh, Doku, Wir sind die Nikis von einer Betroffenen, äh, ich meine sogar die aus Höllenleben, die da auch mit Therapeuten und so gezeigt wird, wo es auch diese Wechsel gibt von Persönlichkeitsspaltung. Das ist jetzt mal so eine kleine, kleine ähm, Auswahl an Quellen. Ich gucke gerade noch mal, also ich habe, oder ich kann es ja gerade mal so zeigen. Du hast es ja in deinem Buch dann. Ähm, ja, da sind ja, ja alle Quellen genannt. Also allein hier, ja. wenn ich mal so, nur so durchblätter, das sind jetzt hier alles äh, Quellen.
1: Also ich wollte auch sagen, man stößt immer wieder auch in den normalen Medien. Jetzt ganz viel wird geleakt auf Arte Gibt es einen Bericht über Ritualmissbrauch? Und ich ja. finde dann auch, gerade wenn es in den Mainstream-Medien ist, weiß man eigentlich, dass es offiziell ist. Und ich denke mir, das wird ähnlich wie bei den kirchlichen Missbrauch, ganz viel danach hinein die massigen Zahlen noch hochkommen, fürchte ich. Also ich ja. würde mal
2: sagen, Marcel, zeig mal nochmal ganz kurz natürlich ja. in die Kamera. Für die Leute, die auch äh, selbst überprüfen wollen, was deine Quellen sind ja. und worum es dort geht und so weiter, die sollen einfach jetzt dieses Buch, äh, äh, geben das ruhig zurück, von dort vorne mhm. sieht man es nicht so gut. Ja, dann ja, Sollen sie das hier bestellen, wo bekommen sie das denn her?
3: Ähm, das kann man über Amazon ähm, ähm. beziehen, es wird es auch bald auf Englisch geben, weil ähm, mir natürlich auch wichtig ist, diese Informationen weltweit äh, zu verbreiten, auch mit anderen Klar. Forschern und Betroffenen weltweit in Kontakt zu kommen. Beispielsweise, ich hatte vorhin diesen äh, Report of Utah State Task Force äh, on also, Ritual Abuse finden, weil ja. sonst sieht man nicht. Ja, ähm, genau. Ähm, und da äh, hatte mich jetzt letzte Woche ein junger oder ein Mann angeschrieben, ich weiß gar nicht, wie alt er genau ist, der sagte, als Kind sei er in Utah, ähm, bei einem Ritual beteiligt gewesen, wo ich meine, von einer äh, Freundin irgendwie der Bruder ums Leben kam ähm, und fragte mich, ob, ob ich ihm da irgendwie ja, weiterhelfen kann in seinen Recherchen. Und da konnte ich ihm zufälligerweise genau diesen Taskforce-Report dazu schicken von 92. Dürfte wahrscheinlich sogar ungefähr der Zeitraum sein, wo ihm das äh, passiert ist. Ähm, also insofern ist es auch wichtig, dass man weltweit, ähm, gerade in englischsprachigen Ländern, diese Informationen untereinander austauscht und bekannt macht.
2: Äh, ganz und, kurz, ja, gibt ja, es irgendwas außer mh. Amazon? Weil natürlich. Es gibt viele Leute, die sagen, ey, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock, Bezos noch reicher zu machen. Ja, Kann ja. man das auch direkt von dir bekommen, ohne Mittelsmann, dass du auch direkt die Kohle bekommst? Ja,
3: also äh, leider im Moment nicht. Ich hatte das bei dem beim ersten Buch eine Zeit lang gemacht, aber dann gemerkt, das wird zu umständlich, auch mit Steuererklärung und allem. Und ah. äh, so viele Bücher waren es dann doch nicht, äh, die ich dann direkt äh, verschickt habe. Aber ich verstehe natürlich absolut äh, diesen, oh. diesen Ansatz. Ähm, und man muss sagen, egal wie man jetzt Amazon sieht und was dahinter steckt, es macht natürlich Sinn, ein System auch sozusagen gegen sich selbst auszunutzen. Und es gibt keine andere Möglichkeit, wie ich so einfach weltweit diese Informationen verbreiten kann. Ich sehe es ja, meine Bücher werden nicht viele, aber in allen möglichen Ländern dann äh, von Interessierten abgerufen. Auf ähm, Sprachen gibt es
1: denn, Buch, äh, denn ich äh, mal. Leider
3: bislang das äh, erste auf Englisch nur noch, mhm. aber gut, mit Englisch erreicht man trotzdem nach wie vor die meisten. Also in
1: Deutsch und Englisch?
3: Deutsch und oder? Englisch, genau. Ja. Ähm, und ich habe das Buch jetzt auch noch aus dem zweiten Grund ähm, äh, vorgeholt, ich wollte noch was anderes zeigen, nämlich zum Thema, äh, ich hatte eben behauptet, ich könnte quasi beweisen, dass es diese ähm, Untergrundanlage in Texas, wo Katie Grove sagt, äh, quasi jede Nacht hingebracht worden zu sein, tatsächlich gibt. Mhm. Da müssen wir einen kleinen Schwenk noch mal machen. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, nämlich das Thema Remote Viewing noch mal ganz knapp ansprechen. Ja, Remote Viewing ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil er nachweisbar zeigt, unser Weltbild geht viel weiter, als wir denken. Ähm, es geht darum, die CIA, sind wir wieder bei der CIA, hat in den 70er Jahren ein Programm entwickelt, um quasi das, was wir als Wahrsagen äh, wahr oder Hellsehen bezeichnen, in einem kontrollierten Prozess anwenden zu können durch ihre eigenen Mitarbeiter oder Soldaten, um auf diese Weise an Informationen zu kommen. Also einfaches Beispiel, man will wissen, ob an einer bestimmten Stelle in Russland unterirdisch dass es dort eine bestimmte Produktionsanlage gibt und was da hergestellt wird. Mit Satelliten hat man keinen Zugriff, man hat keine Agenten, die da vor Ort sind. Aber so war die Vorstellung: man könnte sich vielleicht mit medial begabten Menschen dort einloggen, quasi und irgendwie an die Informationen rankommen. Das klingt erstmal sehr spooky. Das
2: ist jetzt erstmal. Astralreisen, Out-of-Body-Experiences, das ist so, was wir, Grüße an Massaker, mein Bruder Murat, der ähm. behauptet, er kann das, er will mir beibringen, wie das er geht. Er kann's, er kann's. Ja, so, das, das, äh, es gibt sogar einen Film davon vom amerikanischen Militär mit George Clooney in der Hauptrolle, der ja. heißt uh, Staring at Goats, genau. glaube ich, ne? ja. die Männer, die auf Ziegen starren.
3: Ja, genau, Das, äh, da geht's da drum. Ähm, ist, ist natürlich so völlig unglaubwürdig jetzt erst erstmal, ja, wenn man das erstmal hört, genau. aber
2: alles, was wir hier gerade besprochen haben, glaube ich, war im ersten Augenblick für alle ja. unglaubwürdig. Ja, hey, Marcel, du hast äh, da ein wunderbares Buch geschrieben, von dem ich ausgehe, was ich mir jetzt natürlich erstmal auch im Detail reinziehen werden ja. muss. Ja, schon mal rüber. Jawohl, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn ihr auch äh, dann irgendwann mal hoffentlich stolze Besitzer dieses Buches sein wollt, dann geht ihr halt auch auf Amazon rauf, wo ich auch sagen muss, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich habe auch äh, vor kurzem widerwillig äh, von Amazon, Amazon, wie auch immer, habe ich dann auch ein, zwei Bücher bestellt, mhm. die ich aber tatsächlich wirklich einfach nirgendwo anders gefunden ja, habe. Ja, das, das, das muss man Problem. auch dazu sagen. Aber das sind auch tatsächlich Bücher, die sehr, sehr antisystem sind. Also mhm. die sind die sind nötig, um das Große und Ganze zu erkennen. Und wenn ich das dann irgendwie nur dort bekomme, dann habe ich einfach nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe es gar nicht ja. oder ich bestelle es halt von dort. Ja. Und in dem Augenblick, wenn solche wichtigen und auch spannenden Themen, wie hier in Marcells Buch beschrieben, dann dort erhältlich sind, dann tut euch selber den Gefallen und besorgt euch das. Was ist der Preispunkt gerade? Äh, 1990 90 kostet das? 1990 uns. geht voll klar auf jeden Fall. hast ja eine Menge Seiten hier. Wie viel sind das insgesamt? Hm. 5, äh, 250. Naja.
1: Lass schon ein Hörbuch draus machen. Er hat Lauf. die Radiostimme
2: Gerne, gerne. Läuft doch immer ja. geil auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wir haben heute echt eine Menge, Menge durch. Und ich bin super überzeugt davon, dass wir noch mal mindestens genau die lange Laufzeit noch mal da ranhängen könnten. Und da würde genauso viel interessanter Scheiß bei rumkommen, Marcel. Äh, machen wir das doch einfach mal so. Wir bedanken uns jetzt erstmal so informativ gesehen für dein Erscheinen und für alles, was du mit uns heute geteilt hast. Und einigen uns darauf, dass wir uns vielleicht irgendwie, ja. keine Ahnung, ein paar Monate oder so wiedersehen. Und Sehr dann gerne. reden wir dann aber nur noch über Ufos. <lacht> genau. Das ist ja auch so mal so ein Thema für dich, habe ich ja gesehen. Ne? Ja, so außerirdische ja, Ufos. Es ist ja das. auch so
3: ein Thema, außerirdische... Und das ist interessant nur mal ganz kurz, weil oft ja versucht wird über das Thema mich zu diskreditieren. Ja, ja. Es war 70 Jahre ein Tabu. Seit äh, Dezember 2017 ist das Thema Ufos absolut Mainstream. Vor kurzem ist wieder der zweite ja, ja. Pentagon-Bericht erschienen, mhm. ähm, äh, dass Ufos existieren, was noch nicht in der offiziellen Version heißt, was steckt dahinter, aber dass es UFOs gibt, ja. ist mittlerweile eindeutig, werden. und das findet man überall, ob bei Spiegel ja. oder New York Times, Washington Post, es ist Mainstream. Ganz ja.
2: altes Thema, auch mit den Vriels und Hauneboos und so weiter. Was es jetzt ist und wer die bedient oder wo die herkommen, ist ja nochmal eine Frage für sich. Aber ein UFO ist einfach nur erstmal ein rundes Flug, Flugobjekt, was anscheinend eine Technologie beinhaltet, die wir jetzt erstmal wir Normalen, die in der Schule sitzen, nicht erklären können. Ja, nicht also, nur wir, auch Pentagon
3: ja.
1: nicht. Ja, ja zum also, Beispiel. Ja. Wie gesagt, ja, wer weiß, aber
2: vielleicht äh, wissen Einige Imprint. Ja, ja. Aber das ist nochmal. Genau. Ich habe auch eine
1: Verschwörungstheorie ja. über flache Weiber.
2: <lacht> Und was ist eigentlich mit, äh, kennst du dich auch mit, 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 zum Beispiel archäologisch empfunden und so weiter so ein bisschen aus? Hast du dich mal damit beschäftigt, ob ähm, das jetzt zum Beispiel ähm, Skelette von Riesenmenschen sind oder was weiß ich nicht was? Wie tief bist du in dem Kram drin? Äh, ich bin nur
3: tiefer eingestiegen im Kontext der rituellen Gewalt, was so die Maya-Kultur anbelangt, ja. bis hin äh, zu den zu Keilschrifttafeln, äh, weil eben auch gerade in der Maya-Kultur sehr gut belegt ist, welchen hohen Stellen wer zumindest gegen Ende dann auch bei den Azteken dieses Opfer, diese Opferpraxis hatte. Ah, da ja. sind zum Teil Zehntausende, kann man sich kaum vorstellen, Boah. zur Einweihung eines einzelnen Tempels dann geopfert worden. Mhm. Ja.
2: Alter Falter, ja. 10.000. Ah, ja, ja. Damals auch noch. Also, ja, ja. Das ja heute das Äquivalent zu vielleicht 100.000, ja, ja. wenn man sich die Weltbevölkerung mal ja, ja. so reinzieht.
3: Du hast es eben erwähnt, in Indien sind Opferungen heute ja, immer, noch immer noch nachweisbar. Ja, ja, ja. aber ich ja. finde,
1: also auch ich, der sich mit der Materie nicht viel beschäftigt hat, verstehe gar nicht, dass das so viele Leute anzweifeln, weil einfach dieses Opfer... Äh, Opferbräuche,
2: die, die gibt es in der Menschheit, fällt mir bei jeder Kultur ja. eigentlich ein. Ne? Alles alter Kaffee, kalter ja, Kaffee. Ja, Aber ja. ich würde mal behaupten, äh, wir haben viel, viel interessanten Scheiß jetzt erstmal für die Leute da draußen gelassen. Der Rest ist Eigenrecherche. Ja, mhm. Niemand genau sagt Stimmen zu, niemand ja. sagt Stimmen äh, dagegen. Das ist jetzt quasi so eure Reise, in die ihr euch begeben wollt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr euch mit Marcels Literatur natürlich auseinandersetzen. Mal abgesehen davon ist der Herr auch auf YouTube zu finden, mit gewissen Vorträgen, Streams und so weiter. Auch mit dem Gast, den wir heute eigentlich ursprünglich neben dir eingeladen hatten, das ist Alexander Stier. Der hat nochmal eine ganz andere Perspektive, wo sich viele Sachen, die ihr erzählt, decken, aber trotzdem irgendwie so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und jetzt im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird Alex jetzt vielleicht äh, hoffentlich nicht falsch verstehen, ist es ganz gut, dass es so gekommen ist, dass du alleine gekommen bist, weil der, der, es ist einfach sehr, sehr viel. So. Und wir können von dir jetzt selbst erstmal so diese ganzen. Informationen jetzt erstmal so nehmen und die versuchen zu verarbeiten und vielleicht da was daraus zu machen und äh, die Befürchtung wäre vielleicht da gewesen, dass nicht jeder den Schein bekommen hätte, den Redeanteil bekommen hätte, der nötig wäre, um seine Perspektive zu zeigen, weil letztendlich seid ihr zwei unterschiedliche Personen mit einem komplett unterschiedlichen Background. Ja. Dementsprechend cool, dass es so irgendwie ja. so gekommen ist, ja, Glück im Unglück auf der einen Seite, auf der anderen Seite trotzdem auch ein bisschen traurig, dass es nicht geklappt hat, aber das mit Alex, das holen wir, so Gott will oder Satan will, <lacht> das holen wir dann, dann demnächst danach. Und sollte das mit Remote wir wirklich funktionieren, ja, dann ist es ja der geilste Scheiß überhaupt. Dann wird der euer Boy seine Dildosammlung bald wieder finden. Ja. Also von daher, ja, absolut. ja, ja. ja
3: und erstmal euch auch nochmal wirklich ein ganz dickes Dankeschön, dass ihr diesem schwierigen Thema mhm. und ich weiß, man macht sich dann immer angreifbar, mhm. egal wie gut die ja. Quellen sind und wir haben hier viele Quellen genannt die ja. jeder nachprüfen kann, dass ihr dem Thema deiner Plattform geboten habt. Sehr, sehr Vielen danke. Dank. Ich
1: habe an der Stelle mal wieder ganz die typische Frage, die fragt der Homie Karsten Stahl auch immer, der auf einer Art in einer ähnlichen Materie ist. Was machst du denn abends, du musst dich sehr viel damit beschäftigen, du hast mhm. eine Menge Wissen, um dich wieder zu eichen. Also weil was man konsumiert, sagt B, immer das ist man halt auch. Ja. Und ich stelle es mir ganz schlecht. Also vorhin, so, ich hätte fast den Kopfhörer abgelegt. Mhm. Und was machst du denn da, um dann dich dann wieder zu erden?
3: Ja, ich sag mal, das, das alte... Geht es überhaupt nach so einem Thema? Das geht, das geht. Das alte Mysterium, dass Geist und Körper in einem ausgeglichenen Balance sein müssen. Ähm, also jedes zweite, jeden zweiten Abend mindestens mal ins Fitnessstudio und äh, viel Sport. Hat ja. man gesehen, ja. ja. ja sehr gut. Ja, ja. ja Top.
1: Der Pump, der Pump rettet immer, wie immer. Ja.
3: <lacht> <So> <lacht> es. Der Pump ist
1: alles, was zählt, dann kommen Also
2: einigen wir uns ja. darauf, äh, Marcel, das war ein geiles Gespräch ja. und wir finden da den Anschluss hoffentlich dann, ja, weil es gibt so viel mit dir zu besprechen auf jeden Fall hast du auch noch mal, wie du schon am Anfang erwähnt hattest, auch noch mal so ein bisschen sogar länger Erfahrung mit Hip-Hop und ja. so weiter als wir. Als alter Hase, was man dir jetzt vielleicht nicht so direkt ansieht, nee. aber über ganz viel interessanten Scheiß inklusive Ufos dann bei Part 2, wenn Marcel heute uns wieder besucht. Bis dorthin würde ich mich auch bei dir auf jeden Fall bedanken, dass du den weiten Weg in unsere Richtung halt auch äh, auf dich genommen hast. Und äh, bald könnt ihr auf jeden Fall auch den Kollegen Charles Fleischauer dann nochmal hier betrachten. Und diese drei Personen, die haben auch immer wieder miteinander irgendwelche Talks gehabt und Livestreams. Das könnt ihr euch gerne auf YouTube reinziehen und dann könnt ihr euch da noch mal so ein bisschen weiter informieren. Marcel, gibt's noch irgendwas, was du den Leuten mitteilen willst? Gibt's irgendeine eine Plattform oder so, wo die Leute dich auch persönlich erreichen können, falls sie dich mal was fragen können oder so?
3: Ja, also also ich habe eine Seite, die nennt sich dnwo.de, also www.dnwo.de, dunkle neue Weltordnung, Titel vom ersten Buch. Ähm, da kann man mich auch, mal auch erreichen ähm, und stehe da auch für Austausch zur Verfügung, soweit es die Zeit zulässt. Aber ähm, mir ist auch wichtig, dass man eben nicht irgendwo abstrakt im Hintergrund sich versteckt, sondern wirklich auch äh, ja, für, für auch Hilfestellungen ja,
2: Auskünfte zu Also da, Das ehrt dich auf jeden Fall auch sehr, weil du dich sehr sehr angreifbar machst. Und da gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der sich in seiner Anonymität dann versteckt, weil er dann irgendwie bedroht wird wegen Sachen. so, so Was musst du dann sagen? Ja? So, also mal im Vergleich dazu dementsprechend auf jeden Fall Applaus für jeden Einzelnen da draußen, der sein fucking Gesicht zeigt wird. Ja. Der ist mal so auch nochmal ganz wichtig. Und Nein, kein dann, Boy. Der, der, ja. Das letzte Wort äh, würde ich dann an den Wettermann geben. Ja.
1: Wenn man sagt, trotz der dunklen Wolke war es Bombe mit Herrn Polte. Und yes. finde ich auch sehr wichtig, was du machst. ist eine wichtige Arbeit. Genau, und wir bedanken uns, dass du was Am Tisch wo nicht gelogen wird.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.